0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Estamos aqui no episódio 48. Hoje nós vamos aí começar sobre livros que deveriam virar games Porém, antes da gente começar esse episódio número 48, vamos para os nossos habituais recados. O primeiro deles é com relação às nossas redes sociais. O Game Mania está presente nas principais redes aí. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito, essa é a sua chance. Aproveita aí que você está nos assistindo ou então está ouvindo no seu agregador favorito, e vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha aí nessa nessa live aqui, porque isso ajuda bastante para a gente poder atingir aí mais pessoas. E para pesquisar aí é muito fácil, basta aí você digitar Game Mania Brasil para todas as redes, inclusive para o YouTube você vai localizar a gente segue lá para você estar sempre muito bem antenado com as novidades os cortes a nossa agenda com os próximos convidados e muito mais queria também aqui falar sobre os nossos agregadores estamos aí presente nos principais agregadores de podcast estamos aí no Apple music no Google podcast no Spotify e agora também no Amazon Audible e também no Deezer. Então, para você nos localizar também é muito fácil, igual as outras redes sociais, basta pesquisar por Game Mania. Vai lá, adiciona a gente no seu agregador e já te peço aqui de antemão que o, se o seu agregador assim permitir que você faça uma avaliação né, do, do nosso trabalho, dê lá as suas estrelinhas, tá? porque ela ajuda bastante a gente a prospectar novas pessoas aí que às vezes é, não tem acesso né, ao link direto, ou então através do nome, vão pesquisar por um termo aí mais genérico sobre videogames, e aí eles vão encontrar a gente. Então, quanto melhor for a nossa avaliação, mais fácil as pessoas vão é, nos localizar. Então, se você puder, se o agregador permitir, vai lá e faça a sua avaliação. A gente vai agradecer bastante. Queria falar também aqui sobre o nosso grupo do Telegram, grupo aí do Game Mania. Para você participar, basta aí você escanear o QR Code que está do lado direito da sua tela ou então através do link t.me grupo Game Mania. Lá você vai poder conversar. Comigo, com o Kumba, com todos os outros participantes do Game Mania, inclusive os retratores também do Xbox Mania. Tem mais um outro pessoal que entrou lá também. Muito gente boa, tenho certeza que você vai gostar, você vai se divertir de montão. E o último recado é que vocês visitem o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão ter todas as informações sobre o universo Xbox, notícias, análises, artigos e muito mais. Para acessar, você digita aí, www.xboxmania.com.br. Bom, vamos lá, vamos trazer então, aqui para a tela, os nossos convidados de hoje. Bom, aqui do meu lado direito, como sempre, ele, o nosso responsável pela pauta, Luiz Eduardo Kumba. E aí, Cumba, beleza, meu querido?
1: Beleza, uma Boa noite. Boa noite, galera do Game Mania. Tudo bom com vocês aí? E, cara, hoje vamos falar sobre livros, né? Que deveriam virar games. Eu já vou adiantando um livro que não seria um bom game, cara. uma é, Sutra. Não ia ser bom. <risos> não ia ser legal.
0: Uh, não ia ser legal, né? Não, definitivamente não. Com a gente também aqui, ele estava um pouco é, distante, né? Voltou novamente. Nosso RPGista favorito... Lucian Ribeiro. E aí, Lucian? Beleza, meu querido?
2: Olá, senhoras, senhores e androides. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês. Principalmente vocês aí, meus, nossos caros ouvintes. Talvez não seja um prazer tão inenarrável essa piada de tiozão o Cuba, mas... <risos> Estamos aqui por, por um assunto muito mais interessante. Prazer Dá e até aí. a próxima.
0: <risos> muito bom. E hoje temos aí uma convidada especial, super especial. Nossa querida Laís. Olha, quase que eu falo errado, eu ia falar faquin daí todo mundo fosse assim, ter só ia falar errado. É Facim. É fa- tá certo? Ou tô errado?
3: Facim. Facim.
0: Tá vendo? Ainda bem que me corrigiram. Enfim, a Laís Facim. Pra quem não conhece, a Laís, ela é. Cara, a Laís ela é, ela é muito fera, velho. Ela é bastante coisa. Ó, escritora roteirista, youtuber, gamer, cosplayer. Aliás, inclusive, eu até tava brincando com ela aqui no, no, no... antes da gente entrar no mar que eu fiquei até um pouco mais, assim, sossegado, que ela não veio de, de cosplayer, da Lady Dimitrescu, senão eu ia me sentir um pouco incomodado, como todo mundo sabe. Eu sou meio cagão para essas coisas, né? Não tenho maturidade pra isso. Né? Eu deveria ter com 43 anos, mas não tenho maturidade para isso. Mas enfim, é, Luiz, Laís, a gente está muito feliz aí de, de receber você. Espero que você sinta à vontade aqui com a gente, conversando e... Enfim, fica à vontade para se apresentar também. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, eu gostei muito do convite, ainda mais quando vocês me falaram qual que era a pauta, livros. Né? Eu sou muito, muito entusiasta em falar sobre... Ainda mais misturar livro com o jogo, que basicamente é o que eu faço, né? No meu trabalho, tanto tanto em outras plataformas quanto no YouTube também. Então, vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre. E já já tô ansiosa, já.
0: (risos) Muito bem. Vamos lá, então. Antes da gente começar o nosso primeiro bloco, nós temos, lógico, né? A nossa... Vinheta aí que hoje eu vou jogar ela no colo do nosso representante aí do Norte. Lucian, pode ficar contigo, Lucian? Pode ser? Claro, eu claro, colocar claro. No, no colo Eu estou da com nossa... saudades, estou
2: com saudade. Tá com
0: saudades, é. Não, não vou colocar no convidado, coitada né, da Laís. Não vou colocar ela nessa, nessa sinuca. Fica contigo? Pode ser?
2: Pode ser, pode ser. Tem imitar o ratinho.
0: Então, então, por favor, Lucian, Aperta Start e roda a
2: vinheta. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event! Let's get ready to roll!
1: Livros e games são mídias bem diferentes. Enquanto games entregam experiências mais completas em termos visuais, sensoriais e sonoros, livros, na maioria das vezes, Deixam nas mãos do leitor toda a sua carga de imaginação, focando muito mais na complexidade da narrativa. Mas uma coisa eles têm em comum, excelentes histórias. E mesmo que existam bons games baseados em livros, como The Witcher, o número incrível de obras literárias ainda é pouco explorado no mercado de games. Hoje, recebemos uma convidada muito especial, e vamos debater juntos sobre bons livros que poderiam virar games.
0: Opa, voltamos, então aí vocês viram a pauta de hoje. Vamos lá então, o cumba. antes da gente começar o nosso primeiro bloco aí, o, uhum. o fase 1, acho que a gente pode começar é, falando um pouco aí sobre a Laís, certo? Os projetos é, dela. Vamos,
1: vamos, é, vamos começar conversando aí. A Laís tem muita coisa que ela faz, cara, uhum. e seria legal a gente conversar sobre alguns projetos dela e tal, até para para contextualizar a galera aí, para a galera saber quem não conhece quem é a Laís, facinha né? Exato. A gente pode começar... Ô, Laís, é, a, nós sabemos que você tem um livro publicado, não é isso?
3: Isso. É, o livro se chama Por que Continua Me Ensinando? E eu não lembro quando foi que eu publiquei ele, porque faz tanto tempo já... Que desde que eu publiquei ele, eu venho trabalhando com outros outras formatos, né? Porque eu tô trabalhando com roteiro, então eu já faço edição de livro. Então eu nunca tive, eu nunca almejei ser escritora que publica muitos livros. Eu queria trabalhar com livros de literatura, mas outros segmentos, né? Então, eu meio que aconteceu de eu lançar esse livro, se não me engano foi em 2007, 2017, se não me engano, ou 2016 e... Muito tempo, então. é, mas na minha cabeça foi assim, foi
1: há muito <risos> tempo
3: e desde então, eu sempre joguei muito, muito jogo e tal, daí eu pensei não, mas eu vou fundir essas minhas duas paixões né, e começar a fazer um trabalho meio que conjunto então eu acabei que não, não publiquei mais nada, em mídia física pelo menos eu fiz algumas outras participações em co- livros de contos e tal mas publicar solo eu não publiquei mais nada, né e esse livro ele é mais. Ele é como se fosse uma autobiografia, mas ele é, ele é bem difícil, na verdade, de classificar. Porque eu não posso dizer que ele é 100% autobiográfico. Porque ele também tem contos de fantásticos que eu fiz, tem reflexões. Então, ele é bem difícil de classificar. E
2: tem várias histórias curtas, então?
3: É, ele fez. Ele são vários capítulos curtos. E dentro, dentro, a separação de alguns capítulos tem pequenas histórias e também tem capítulos que inteiros são contos fantásticos. Tem pelo menos dois contos inteiros fantásticos ali dentro.
2: Perfeito. Fiquei curioso. Legal.
1: Eu também. (risos) Você também trabalha de roteirista, né? Você também está fazendo roteiro
3: agora? Eu comecei comecei há pouco tempo na questão de roteirização. Com os jogos, é o primeiro jogo que eu faço o roteiro inteiro, né? Que eu, que eu sou a cabeça da equipe na parte de roteiro. E tá sendo um desafio, né? Porque a questão de roteiro para jogo é outro universo. Eu né? tenho uma
2: dúvida com relação a isso, uma questão. Eu li lá sobre o Crisálida né? Eu não entendi muito bem qual é a proposta dele mecânica. Mas como é que é esse diálogo do pessoal que está trabalhando na mecânica e no design do jogo com o teu roteiro
3: sim eu como eu eu venho parte de roteiro de literário então é outro tipo de roteiro né então o que que eu fiz eu construí uma história como se fosse publicar realmente um livro construir uma história e na verdade virou uma novela ele é um não chega a ser um romance não é tão grande porque até o jogo da proposta não é ser muito longo também então, e depois a gente foi fazendo a adaptação. Como eu não tinha experiência na parte da adaptação para videogame, uh, porque querendo ou não tem muita coisa técnica, né? Não é só, digamos, conhecer os videogames. Tem muito lado técnico do que, que pode ser implementado, quais são as ferramentas, os assets, o que, que a gente pode usar para dar vida para aquela história e o que realmente vai ter que ser adaptado. Porque cada mídia conta a história de um jeito diferente. Então, a gente também tem que... Um dos grandes desafios foi levar em consideração o fator jogador, que é, a gente leva, claro, em, em consideração o fator leitor, quando tá fazendo um livro, mas ele não tem tanta interferência, a gente só leva ele em consideração para saber quais são as reações que a gente quer ou não tirar dele. Mas em relação ao jogo, você tem que levar completamente em consideração o jogador, porque na verdade, sem o jogador não tem jogo, né? Então todo jogo tem que se moldar e se formar ali ao redor do, das expectativas do jogador, da experiência dele. Uh, e, t- e principalmente fazer com que o jogador sinta que a história não vai acontecer sem ele. O jogo não vai fluir sem ele ali. Então tem toda essa parte técnica, né? E então. Aí eu conto, o o que na minha equipe tem, ela, ela é mista. Ela tem tanto. Uh, ela é toda totalmente formada por mulheres. Ela tem mulheres que são, que nem eu, que nunca trabalharam tecnicamente dentro do jogo. E tem a outra parte, que são mulheres muito experientes. Então, as experientes estão ensinando a gente, estão ajudando, né? E eu recebi muita ajuda nesse sentido, né? De, ó, Laís, isso aqui dá pra fazer, isso aqui a gente pode implementar desse jeito, isso aqui a gente vai poder... Vamos adaptar? Como é que adapta? E aí, querendo ou não, é um trabalho muito minucioso, porque... Se eu, por exemplo, se eu tivesse experiência em realmente fazer todo o jogo uh, diretamente voltado para para jogo mesmo, né, a história toda para o jogo eu acho que seria uma abordagem, eu já teria desde o início feito de maneiras diferentes, mas tá sendo uma experiência muito muito grandiosa para mim, porque eu tô pegando uma área que eu já tenho certa experiência e tendo que transformar e aprendendo como transformar para outra mídia. Está sendo muito divertido. O
1: Crisálida ele está em financiamento coletivo ainda?
3: Ele está em financiamento coletivo. E está tá por auxílio, uh, auxílio mensal, né? Uhum.
2: É auxílio recorrente o nome, né? tá pelo apoio,
3: assim, isso. é isso?
0: Isso. Bacana. Uh, a gente, assim, particularmente... É... Eu tô falando por mim, assim, eu eu não conhecia muito, muito assim, a fundo o seu trabalho. A gente começou a conhecer, tipo, pra valer, realmente quando eu tive mais contato com o pessoal lá da da Eble Gamers, né, o Cris Eba. E foi meio que paixão, assim, à primeira vista, porque eu gostei demais do conteúdo que que você produz, que você tem lá no no seu canal do, do, do YouTube, que... Tipo assim, é muito bom, tá? Você tá de parabéns. Cara,
1: aquele, aquele vídeo do Hospital Colônia lá, daquele livro, S- fantástico, cara. Não, eu, é fantástico. Eu vi é. o vídeo, assim, de cabo a rabo. Putz, e é difícil achar material, assim, Exato. sobre esse assunto, assim, né no YouTube, né? Você acha, Sim. mas... Não, em português, português ainda, né?
0: E em português é. tem essa também, né? Então, é, é, é um negócio, assim, é muito bem produzido, você tá de parabéns. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, especificamente agora, mesmo do, do, do YouTube. Né? Que você falasse pra gente o que que é... é O clube do livro, no caso também, né? Que você você faz lá também no no canal. Qual que é o foco principal ali do do canal? Se você tem, assim, quais seriam as principais dificuldades que você tem ali de produzir o conteúdo? Fala-se especificamente do, do canal agora.
3: O canal ele é uma mistura de jogos e livros, né? e então eu tenho eu tenho alguns quadros que são geralmente durante a semana ali eu vou faz, jogando jogos que são mais voltados para mistério terror suspense de vez em quando eu fujo um pouco desse gênero quando o pessoal me indica muito algum jogo mas geralmente são esses gêneros e então daí, dentro desses quadros eu tenho os quadros voltados para literatura que geralmente rolam ali no sábado e que muitos desses quadros eles são editados para ser colocados no YouTube, eles são feitos ao vivo, e depois eu edito e coloco no YouTube, mas também tem o conteúdo que eu faço só para o YouTube, né? Que é exclusivo para ele. Que são as, aqueles vídeos que tem que ser mais dinâmico, que é um formato que não adiantaria, não daria para fazer ao vivo, que tem muita pesquisa, muito, é um roteiro muito extenso. É algo que realmente não tem como fazer ao vivo, né? Principalmente livros de, os vídeos sobre teorias de jogos, explicando história e tal. Tem muita pesquisa. Às vezes eu passo mais de um mês pesquisando para fazer um vídeo de teoria. Então, ele é meio que uma mescla realmente de, de, de jogos e livros. E no caso do clube do livro, ele os inscritos os votam em um título, que eu tenho algum, Eu libero uma lista de, com alguns títulos de livros. E eles votam entre si para ver qual que eles preferem para que seja a temática daquele mês. Aí, a partir dessa escolha, eu passo o mês. Às vezes eu já li a obra, às vezes eu releio, porque faz muito tempo que que eu já li. Aí eu tenho que ler de novo, faço pesquisa, faço todo um roteiro. E daí esse eu consigo fazer uma conversação ao vivo. E é umas três, quatro horas de conversação ali. Tanto de pessoas que pessoas podem participar. Pessoas que já leram, que querem comentar alguma coisa, ou pessoas que viram um filme ou uma adaptação da obra, ou pessoas que não conhecem mesmo a história, mas querem ir ali, querem participar e querem conhecer, para ver se vão realmente uh, se interessar para comprar o livro, né? E, e dessa questão do Clube do Livro, é, ele é uma gama muito ampla de, de temas. Eu pego, assim, tanto que, tanto que tem a ver com o jogo... Às vezes eu pego um livro que seja uma adaptação de um jogo, né? O que, que foi a inspiração para um jogo. E eu misturo ali os dois universos e me falo, ó, oh, faça a diferença entre cada uma das mídias. Ó, oh, aqui eles mudaram isso, aqui eles mudaram aquilo. Tem muito livro que veio a partir de jogo que é uma expansão dos jogos, dos universos. Então eu aproveito para contar as histórias dessas expansões, sendo canon ou não. Então, assim, é, é muito amplo na questão do Clube do Livro, e esse é só uma vez por mês, porque realmente dá um trabalho muito grande fazer. Ah, legal. Eu tava até
2: curioso, um dos vídeos que eu ouvi no teu canal e gostei muito foi o da Moura Torta. Eu acho que é mais recente, deve ter uns três meses, é um vídeo curtinho, mas eu gostei demais dele. Assim, eu, leigo, nunca tinha ouvido falar da Moura Torta, eu fiquei pensando, onde é essa menina conseguiu essa informação dessa, dessa, desse folclore, como foi a pesquisa?
3: Esses esses de folclore, geralmente, eu procuro em acervos de livros. Porque, querendo ou lenda folclórica são contações de história, né? Então, a pessoa vai de boca a boca ali e a pessoa vai passando. Só que, em algum momento, essa história passou por algum escritor. Então, tem registro delas. A diferença é que, quando você registra uma lenda folclórica, não existe um registro oficial. Tem a sua versão da lenda. Por isso que, por exemplo, se você pegar uma história sobre o, o Saci Pererê, que é a lenda folclórica, não existe uma versão oficial dessa história. Existem as mais famosas, o ah, Monteiro Lobato, né? Existem uhum. escritores realmente que, que que, meio que quase viram as oficiais. Mas é domínio público. Então, lenda folclórica uhum. é domínio público. O que eu faço é pegar a, a, o registro que é mais aceito como o mais comum o mais acreditado, e de vez em quando, quando eu encontro uma versão da história que seja interessante, eu coloco até às vezes duas, três versões da história no mesmo livro, no, no mesmo vídeo, né? Eu conto, ó, oh, essa aqui é mais comum, mas tem essa variação aqui essa aqui que são interessantes também. Mas geralmente é em acervos, às vezes até acervos de livros digitais tem, e tem muito livro em domínio público, mas tem muito livro que por mais que até até na Amazon você encontra livros com coletâneas de, de lendas folclóricas e eu acho que o único detalhe é a gente tem em mente que nem questão das lendas não existe um registro oficial tipo essa história tá certa e essa tá errada sabe é, eu acho que essa é a magia da contação de história e questão da mora torta se enquadra nessa também né e se não me engano, da Moura torta eu contei umas duas ou três versões da Moura.
2: Eu acho que foram umas quatro até, acho que você conta, é, tem a é do, do caldo cozido, que você até faz um comentário engraçado, ah, aparece ali, dá bem, né, alguma coisa
1: assim.
3: Né, graças a Deus, tá vindo. Graças vivo, a Deus, né? isso.
1: <risos> Legal. Galera, vamos passar pro tema do cast, então? Vamos, boa. fácil é, a gente pode começar falando aí. É, primeiramente, a gente pode falar as boas adaptações, inspirações de livros para games. Não necessariamente de, o, o de games para livros, né? O, o que, que tem de game hoje que é, que é, que é uma boa referência, assim, de inspira- que foi inspirado em livros? Assim.
2: Call of Duty. A sea. gente
1: tem. Oi? Call
2: of Duty. Lembra? Eu, que eu fiz análise até pro, pro canal. Esse é
1: baseado no Lovecraft, né?
2: Ele é. Base... Ele é... Dentro do universo, mas não tem um livro assim que ele... Mas eu achei excelente.
0: Sim, foi muito bom também. Você fez análise, eu gostei também. Vamos lá, vamos puxar aqui. Acho que um dos famosos aí, últimos, né? Mais recentes aí. The Witcher, certo? The Witcher é muito bom. O jogo é muito bom. Sim, não tem o que falar. O seriado eu tenho as minhas dúvidas ainda, <risos> não me conquistou muito, mas ok, vai. E o que, que você acha, oh, 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 Laís, é... você gostou do The Witcher, o que você tem a dizer dele? Ou de outro que você queira falar O The
3: Witcher eu acho que em questão do, do, do seriado, ele poderia ter utilizado mais os sinais, eu achei que eu senti muita falta deles... E eu acho que teve muita briga de espada... E não teve muitas outras coisas que eu acho que teria no no The Witcher. Mas eu acho um seriado muito bem produzido. De qualquer forma, eu me diverti bastante assistindo. E em relação ao jogo, eu acho um dos melhores jogos já feitos. É fantástico. As adaptações das histórias, tudo que eles tiveram que realmente adaptar do livro... Que não é diretamente ligado, eu achei que foi muito bem feito. Uma sacada muito boa, porque querendo ou não, não tá igual aos livros. É, sei. E é muito bom, porque quem consumiu a mídia do livro vai poder jogar e vai ter surpresas, né? Eles e levaram ela... a questão
1: da adaptação ao, ao limite, né? Realmente é uma adaptação, não é um.
3: É uma adaptação. É. Exatamente. E em rel... porque em relação ao livro, eu acho que são é uma série ótima de livros. Mas eu tenho um problema muito, muito pontual... Que o autor ele escreve de um jeito bem machista... Ah, então tem termos ali... Tem situações... Tem, tem coisas assim... Até, até na verdade eu participo até de uma conversação sobre o tema do machismo dentro do... Não é nem dentro do universo The Witcher... Por causa que na verdade é a relação a como o autor escreve... Às vezes não é nem os personagens em si... É o jeito que o autor descreve certas coisas que realmente é uma pauta muito extensa. Então, se a gente entrar nesse nessa pauta, a gente vai a gente vai a noite inteira. Então, eu te, só que esse ponto que me irritou nos livros, uh, eles conseguiram fugir no jogo. Uhum. Então, assim, eu pensei, ó, olha, aí, ó, tem um ponto a mais ainda, ficou melhor. Na série também conseguiram fugir. Na série
1: também, verdade.
3: É, então assim é o ponto é uma é esse que é o ponto da adaptação você consegue ajeitar o que ali estava muito estranho sabe
2: é a forma como conta a história né
3: uhum.
2: esses esse negócios de jogos baseados em livros eu, eu tenho um certo problema quando a proposta que é igual no The Witcher é te fazer passar pelo personagem principal porque realmente no The Witcher é uma adaptação mas em alguns outros jogos que te vendem a, a ideia de que você vai se sentir como o personagem principal, normalmente não consegue. Eu cito aqui um exemplo bem, bem vagabundo, mas é o... Por exemplo, se, se você pega os jogos do Harry Potter, Ah, Pedra Filosofal, você não se sente Harry Potter. Tá? E são jogos bem ruins. Irmão. Porém, se você pega um jogo dentro daquele universo, como teve o jogo de Quadribol, que foi da EA, exclusivo, é um jogo muito bom. Está dentro do uhum. universo. Então. É, Call of Duty tá dentro do universo e não te passa a... a, a... Ele nem se propõe a ser te botar no, no papel de um personagem principal. Porque quando você vai tentar ser o personagem principal daquele livro, você, você tem que garantir para o jogador que você vai se sentir como ele quer. Né? Por exemplo, o Batman, o Asilo Arkham, ele é um dos poucos jogos em que eu vejo que você conseguiu aquela sensação de você se sentir na pele do herói feels like a Batman, que os outros jogos de heróis, Homem-Aranha, essas coisas não conseguem. Então, eu sou muito preocupado quando um jogo vem assim, olha, você vai jogar no papel do personagem principal, eu, opa, calma aí.
0: Ah, verdade, manda aí, Kumbá.
1: Não, mas é realmente o que acontece, né? É muito mais fácil você não fazer uma adaptação do livro, você fazer um game baseado no universo daquele livro, mas talvez uhum. com uma história diferente ou focando em um sua personagem da, da, daquele universo, tal. acho que é muito mais fácil né acho que, eu, acho que o The Witch era mais impressionante por causa disso que ele não fez isso né
2: mas uhum. eu nunca li o livro do The Witch mas ele é em primeira ou terceira pessoa?
3: Terceira, já tive que me lembrar que faz um tempo já, é. mas ele é em
2: terceira é. nesse caso acho que até, porque seria mais difícil primeiro, acho que em primeira pessoa fica mais complicado ainda
3: é, e
1: daí você pode falar de outros jogos Por exemplo, o, o Dante's Inferno Ele não tem nada a ver com Ele tem a, aquela ideia da divina comédia Mas não tem nada a ver com o livro, né? É só é um, inspirado,
2: né? É, só inspirado. é uma
1: inspiração, assim Bem de longe, né? É uma leitura mais pesada, né? É uma leitura... Ah, sim. Efeito em cântico. E quais outros games aí que vocês acham Que foi uma boa, que foi bem inspirado em livros aí? Eu vim pra
2: xingar Se for pra elogiar, eu deixo com você <risos> Cara, um que
0: eu particularmente, como eu falei, né? eu eu não sou a melhor referência de de leitura, tá ligado? Mas um que eu li, sim, todos eles com vontade, eu gostei muito, foi Senhor dos Anéis. Eu gostei bastante, bastante dos livros. Depois, na época, eu assisti, quando saíram também todos os filmes no, 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 no cinema, então, sim, faz muito tempo eu assisti no cinema... É, eu achei legal mas eu senti falta já ali lógico, é, é a mesma coisa, era uma adaptação mas eu senti falta de muita coisa de que eu tinha lido no livro e eu não vi no, 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 no filme é, 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 em momento algum uh, e depois os, os jogos assim, os jogos, tiveram alguns jogos que foram assim, retratando meio que os filmes e não foram muito bem, mas daí a gente é. teve por exemplo Shadow of Mordor, que já foge um pouco mais é. do, do script vamos dizer assim, do, do filme mas ele tá dentro do, do universo né, do, do, do Senhor dos Anéis aí eu acho que funcionou melhor cara, oh, Tinha bem um... funcionou bem melhor, e é um dos jogos Tchau, que, que eu Mordor
3: particularmente... é muito bom,
0: é muito bom é muito bom, eu, eu acho que assim por ele não ter ah, você vai jogar com o Aragón, você vai jogar com o Légolas, assim, por ele não ter um personagem do, do filme, ou seja, ele te colocar, tipo, é, é, não é uma história assim, é uma história inédita... De alguém que não tá dentro aí, mas está tá dentro do universo. Eu acho que esse foi o segredo dele do sucesso. Porque tirou suas expectativas de filme, assim, essas coisas, pra te colocar dentro do universo só. E aí você fazer a história lá dentro. Eu, particularmente, gostei bastante dos dois jogos, do, dos, dos dois Shadow of Mordor.
2: Cara, essa questão do, do Senhor dos Anéis me lembrou um negócio, acho que até conversei com o Kumba durante a semana sobre isso. No início dos anos 2000, na, no auge da febre dos filmes, saíram duas franquias de jogos pro Playstation 2 do Senhor dos Anéis um da EA, que tinha os direitos autorais do filme, então ele era muito preso ao que foi mostrado no filme, que não é necessariamente tudo que está no livro e nem necessariamente igual ao que tá no uhum. livro e tinha um, uma, uma franquia que tinha os direitos autorais do livro em termos de roteiro e adaptação foi excelente um jogo maravilhoso, por que não ficou famoso? porque mecanicamente era muito ruim jogabilidade, se adaptar. E aí, cada cara que a gente estava falando de o jogo é bom, você conseguiu, em termos de roteiro, passar a imagem que, o, que eu acredito que o Tolkien queria passar, o pelo menos que eu tenho, do livro. Contudo, caiu, o problema morreu com os programadores. É, infelizmente, nem é tão conhecido. Se você procurar no Google, é até um pouco mais difícil de achar. E deve ter outros,
1: outros casos do mesmo jeito. Assim. Legal. Laís, você tem algum game aí que você acha que foi uma boa adaptação de livro, que você tem lembrado aí?
3: De que a galera gosta de falar mal, que é o Call of Cthulhu. Eu acho que foi muito legal, muito bem... né? Porque assim, na verdade, o Call of Cthulhu, ele meio que pega ali uma inspiração no, no chamado de Cthulhu mesmo, ele dá algumas alteradas, mas eu gostei muito da atmosfera, que querendo ou não é a atmosfera que o Lovecraft mais pesa nos livros dele, né? Porque uhum. não tem, não tem oh, o grande plot twist, o grande jump scare ali. Não, tem a atmosfera lovecraft, Lovecraftiana. Eu acho que o Carl Ficotulo foi muito bom com, uh, comparado ao que o The Sinking City tentou fazer. Uhum. The Sinking City tentou ser algo assim que, nós investiu em publicidade, veio... Ah, vai ser o jogo Lovecraft. Eu lembro que eu tava muito no hype também. E daí quando eu joguei eu fiquei tipo... Nossa, conseguiu ser pior. Conseguiu ser <risos> muito pior.
0: <risos> o, o The Thinking City é um jogo que... Assim, vira e mexe ele tá em, em promoção. E ele é aquele jogo que... Eu tenho uma curiosidade justamente porque... É, me, me, me traz, né? Esse do, do Call of Cthulhu na, na cabeça. Traz aquele... Você fala assim, pô, será que é, é um ambiente que tá ali? Será que é alguma coisa parecida? Mas, cara, ele é aquele jogo que sempre ele tá indo à promoção, mas ele, ele não me compra <risos> pra que eu compre ele, entendeu? Eu não sinto a segurança, assim, de, de investir a grana lá justamente por isso, né? E agora você falando, já, já deu uma, um balde d'água fria.
3: <risos> mas eu acho que realmente é realmente a experiência válida, mas se, se você pegar na promoção... E se você não foi com aquela expectativa de que vai ser maravilhoso. Ele Sim. tem seus pontos legais, sabe? Uhum. Mas são pontos bem pequenos, assim. Não, não, não é muita coisa, não.
2: não tá. Entendi. Lá aí, entendi. Tá, de 0 a 10, de 5 Siri, qual a sua nota? 4. Eita. Nossa,
3: <risos> nossa. 4 <risos> pelo fator que eles copiaram e colaram o layout das casas dentro e multiplicaram no mapa.
2: É um jogo puta, da nova, ei, dessa geração é, 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 é imperdoável.
3: É, tipo, foi imersão, era né, tudo ctrl c, ctrl v, se tu olha uma casa, tu já viu ela várias vezes, sabe? Isso fiquei... Foi foi muito foi uma coisa muito chocante, porque querendo ou não, o mapa é toda exploração, você tem que ir nas Nossa. casas investigar e tal, e daí você chega lá, não, peraí, mas essa casa eu já vim. Não, quer dizer, você já foi em várias casas dessas, que é a mesma coisa. <risos>
2: Gente, não. Com 4, com, com uma nota 4 eu não compro, de jeito nenhum. Não, <risos> nem também Nem promoção. Não. E o Calcutulo? O, e o
0: carro carro futuro? Futuro, eu acho que é
3: uns 7. Eu acho um 7. Melhor. Ah,
0: melhor. Mas não. ele,
3: não, ele não, não chega a ser aquele, por exemplo, que nem Song of Horror. Song é. of Horror eu acho que eu dou uns 9. Oh. Eu só não dou 10 pra ele porque não tem acessibilidade.
1: Ah, acho que a galera...
3: Tem então uma mecânica Fernando, bem ruim dele lá, que não tem como tirar, e daí muita gente reclama e não tem o que fazer, né?
1: Fernanda, estou o que que falou desse game, né, no último cast? Não foi, foi, foi,
0: ele é? comentou exatamente. Curioso pra jogar esse, ele, esse é, novi-
2: esse é novidade pra mim, eu tô até jogando aqui, pesquisando aqui.
3: Esse, é, esse tem uma atmosfera pesadíssima.
2: Olha aí, pessoal, olha a dica, a primeira dica aí.
1: Que... Ele, é, primeira dica aí. E ele é baseado no, no, no Inverse Lovecraft também, né?
3: Também. Uhum. Cara, eu tenho vontade oh. de conhecer
2: o universo do Lovecraft, mas eu tenho muito preconceito com o autor, desculpa, porque eu sei alguma história dele. Ah, e eu fico. Aí eu vou ler, não sei, vou, não vou. É aquilo,
3: eu não, sou, eu não posso me dizer como grande fã de Lovecraft. Eu gosto do que se originou, dos trabalhos dele, e de como ele impulsionou a mídia, né? E uhum. como ele criou o horror cósmico e tal. Mas, por exemplo, tem muito trabalho que eu já li sobre o horror cósmico que se originou dele, que é melhor que o dele, pra mim. Então, assim... Eu não sou tão... não chegou a ser tão fã do Lovecraft, e muito menos como pessoa, né? Uhum.
2: Mas você acaba lendo porque é a inspiração de tudo, teve origem ali... É,
3: é eu, quis, eu sempre gosto de ver a origem das coisas, então... Quando eu fui pra esse lado do horror cósmico, eu comecei a ler muita coisa que veio meio que baseado. E daí eu pensei, não, mas de onde é que saiu? Todo mundo fala, ah, é porque eu me inspirei em fulano de tal, não sei o quê. Aí eu comecei, comecei a ler, então eu li alguns contos... E realmente são bons, mas não não é um autor que, que, que é pra mim, sabe? Tipo assim, nossa, sou super fã desse autor.
2: Não, eu fico curioso, né, porque ele tem influência em várias várias partes da, da, da cultura pop atual. Não só necessariamente de horror, por exemplo. Ele tem uma pegada, uma, um DNA dele ali em Conan, por exemplo, que Conan eu gosto muito. Apesar de também ter ser bem machista e tudo mais. Mas tem aí o dedo do, 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 do Lovecraft, mas eu não sei se eu vou chegar algum dia ali assim, ó, vou ler hoje o chamado do Cleitinho, sabe? Pode ser que um dia você leia,
1: mas acho que não. Galera, vamos, vamos falar agora livros que deveriam virar games, cara. Vamos começar com os obrigatórios aí, aqueles que você fala... P- você começa a ler e você fala, puta, isso aqui devia ser um videogame, cara. Vamos lá. Vamos lá,
0: vou, dá, vamos vamos primeiro chamar a nossa convidada aí. Cita um pra gente aí, Laís, que você... Acha que deveria virar um game, ou que seria um um, um bom game que não existe hoje?
3: Eu acho que obrigatoriamente Coraline Hum. devia virar um jogo do New Ah, Gaiman.
0: Caraca, Coraline. animação lá?
3: Ela é uma animação que é um. Tem livro dela também. A animação veio do livro. Hum. Então. E o livro, ele é. Bem mais obscuro, assim... Cortaram bastante coisa pra fazer a animação... Deram uma... Deixaram mais leve a animação... E... Nossa, se fizesse um jogo... De... Sabe, eu, eu consigo imaginar um jogo da Coroline Meio que na pegada de Frambo Sabe, aquela coisa fofa, bonita... Porém... Super bizarra... Super agressiva e misteriosa... Se fizesse uma coisa frambo Ou Little Misfortune que é da mesma, do mesmo estúdio. Se fizessem um jogo desse, desse estilo com Coraline, seria perfeito.
1: É, eu não li o livro, mas eu assisti a animação. Eu, 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 eu já também. imaginei o Tim Chef fazendo o jogo, né? Na, na minha cabeça, assim. Baseado sim. no negócio meio psaconauts, assim, e tal. Eu cheguei a ser louco, mas não sei. Sim, sim. É, é, o até 2D, tipo, um
2: bom
1: nome, né? Hero Nightmare, assim,
2: ficaria
1: muito bom naquela ambientação. Iron... Nossa, verdade.
0: É, também, é uma outra boa, outra boa pegada. É, cara, um que, assim, eu, eu, eu conheci primeiro o filme, e um filme bem antigo, e aí chegou a ter o jogo, mas também, tipo, é muito antigo, e agora está sendo relançado o filme, que é o Duna, né? Dune. É, cara, é assim, eu particularmente, eu gosto bastante do, 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 da história, assim, da, da lore que tem por trás, a ambientação do, do Dune, eu acho meu, muito legal, o negócio da, os esquemas das raças que tem, os raconer tudo mais. E... Só que assim, já teve um jogo, né? Só que assim, o jogo é muito, muito antigo. É um, é um RTS, é? se não me engano. É, tem um RTS. Teve jogo, cara. Teve jogo do Dune. É bem antigo, cumpa, bem antigo. Tu tipo, era e... novinho
2: na época, cumpa, era
0: novinho. É, novinho, não deve <risos> lembrar. <risos> mas assim, ele era, uma, ele era não, ele é um RTS, mas... Uh, eu acho que ele foi mal produzido, se não me engano, era da Westwood, se não me engano, que fez. Só que ah, não foi muito bem feito. Para a época, tinham até outros melhor, RTS que eram melhores. Mas eu acho que o Dune não é um, apesar de ter todo aquele ambiente que, que, que é legal, mas eu não acho que ele seria um, um jogo de RTS. Eu acho que um, um jogo de aventura, tipo exploração, acho que seria, cairia melhor para ele. É, não sei se vai, realmente vai acontecer. Pode até ser acontecendo, mas agora que tá para lançar né, o, o, o filme novo, eu acho que seria uma boa, cara.
2: Cara, o, o tema de desencavou essa mesmo, mas assim, o, o The Duny, ele tá ele tá voltando a. Eu vejo um burburinho sobre ele no Reddit e tal. vi algumas revistas falando sobre, talvez caísse muito bem com o momento, né? Que ele tá acendendo novamente.
0: Isso, exatamente. Ó, aqui ó, ó, ele é um romance de 65, o Google sempre ajudando a gente. Tá pra lançar agora, acho que é 2021, no fim do ano, se não me engano. É nesse ano aqui agora. E parece que vai cair no HBO Max, hein? Se cair vai ser ser ótimo, hein, cara? Tudo bem que eu não tenho HBO Max ainda na televisão, né? Porque a Amazon não liberou o aplicativo ainda, mas a gente assiste na tela do computador, velho. Mas seria uma boa...
2: Eu ia falar aí de Bio, oh, patrocinar nós. Aí tu diz, eu não assinei ainda, aí eu, esquece, fica pro próximo episódio, patrocina. Tá?
0: Não, eu assinei, velho, eu assinei, <risos> só que no teu um aplicativo pro, pro, pro Fire TV, não velho. Não liberaram
1: ainda, né, cara? Não,
0: o pior de tudo, assim, não ah, liberaram. Se o aplicativo não existisse, ok, ó, não existe, estão desenvolvendo. Não, mas ele existe na Amazon Gringa. Você consegue, inclusive, instalar ele no, no, no Fire TV pela Amazon Gringa. Só que daí ele faz uma checagem, de, acho que de região, e ele fala, ó, oh, você não tá na Amazon gringa, você tá na Amazon Brasil. E aí ele não deixa você prosseguir, entendeu? É. Mas não tem, né, velho? Pô, aí é embaçado.
1: E você, Lúcia? Que, que livro aí você acha que deveria virar game, cara? Cara,
2: eu gosto muito de literatura fantástica. E tem uma série de livros que eu gosto muito, que é Doutora Quest.
3: Nossa Senhora! Ah, você conhece? Eu não conheço! Faz muitos anos! Nossa, muitos anos que eu li isso aí!
2: Eu gosto muito, gosto muito! E eu gostaria muito que, fosse, que fizesse um, um action RPG, mais ou menos no estilo. Oh meu Deus, agora me fugiu o nome do jogo famoso. O que tem um Qual que é o papel do Luciana? Donald Del Quest. Tá. É, o que tem o Pateta, o Donald e o, o Sora, agora eu tenho que lembrar agora, ah, quem
3: do Kingdom Hearts
2: sim, eu, não que necessariamente naquela, naquela ambientação mas a mecânica, se as mecânicas fossem naquele estilo eu ia, eu ia gostar muito, porque o Deltora Quest ele, ele se baseia, né, num trio advent, pelo menos o primeiro, né, num trio se aventurando pelo reino de Deltora mas eu imagino ele como um RPG single player, mas com os outros dois personagens eu poderia haver uma mudança ali ó eu vou trocar de personagem agora. Os outros dois ficam de suporte, coisa do tipo. Eu ia achar muito massa, cara. Eu, eu compraria na pré-venda esperando que não fosse tão ruim.
1: <risos> e depende do estúdio também, né? Depende da eu... boa vontade dos caras. <risos> ah, essa sim, é verdade. Sim. É tem que pegar um estúdio bom aí, um japa, né? um <risos> japa, cara, eu não digo que um japa, mas uhum. ficaria bom.
0: Eu lembrei de um aqui, é, me, me corrijam aqui que a, a memória me, me aplicou uma, um branco aqui. É, o Percy Jackson teve jogo já? Quem teve filme, tem o um livro.
1: Teve o filme, mas acho é, que. É, teve o filme, filme. teve o livro. O livro, inclusive, eu, li, eu,
0: peguei, eu peguei da minha irmã. Agora eu não lembro se teve jogo do, do Percy Jackson, cara. E assim, é um, é um livro que eu, que eu. Eu tô até com vergonha, velho. Tô, a gente tá com a. Com a, com a a, a, a mulher do livro aqui, cara Eu tô falando desses livros infantil, cara Eu tô ficando até com vergonha, velho
3: cara, é Eu adoro infantil juvenil eu, eu
1: Tanto
3: que Coraline que... é considerado uh. infantil, né? Infanto juvenil
2: Nossa, Sério? Essa é a novidade é. Gente, New Game ele não deveria ser Pra ninguém de menos de 16 anos, tá entendendo?
3: Mas é engraçado, por causa que a nossa percepção é muito diferente. Se você pegar é. pra ler, por exemplo, Alice, quando você é criança, você vai ter uma noção. Você pega pra ler de novo adulto, você fala: Meu Deus do céu, tá como é agonia, que crianças lêem tá isso? É uma
2: agonia.
3: Mas assim, criança não tá nem aí. Criança quer a brincadeira, a loucura, a diversão. Coralina é meio que isso, né? E criança uhum. adora ser assustada.
0: Uhum. Também. <risos> o Miguel não gosta muito, não. Eu assustei ele de ficar bravo. <risos> Meu porque querendo adora, não, se a gente for parar
3: pra. É, porque se for parar para ver, criança tá o tempo uhum. todo com medo, porque tá o ah. um tempo todo descobrindo coisa nova. É tudo é mistério, né? tudo novidade. Então, querendo ou não, criança procura esse mistério, essa novidade de tudo que é lugar, né? Por isso que adora as histórias de terror que você conta pras crianças, as crianças ficam assim, meu Deus, né? Tem medo, <risos> mas estão ali ainda, estão ouvindo.
1: Meu filho Nossa. assistiu Coraline, acho que umas sete é. vezes, cara.
2: Cara, eu assisti Coralinha duas vezes e eu fiquei meio agoniado nas né? duas vezes. É um filme que causa uma, uma angústia. Ele é pior do que alguns é. filmes de terror.
3: É uma criança ali é pra criança, então você fica pensando assim, né? O que é. de passa na cabeça dessas pessoas?
0: A Laís falou um negócio agora, cara, e me veio na mente imediatamente. É, semana passada foi aniversário da minha cunhada. E ela fez uma, uma festinha lá é, é temática de, de festa junina, né? E aí tava o Miguel e tava a, a prima dele, né? A, a Alice. E assim eles, parece que eles estavam meio entediados porque é, já tava noite, tava meio fechado lá na, na casa da minha sogra também. E eles não queriam, é, a gente não poderia ir, né? ir muito para fora também e aí eles estavam tipo entediados e eles estavam enchendo o saco do, dos adultos para os adultos entreter eles, brincar com eles e ninguém tava muito afim de brincar, de correr não, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de pega-pega eu velho, ninguém quer brincar desses negócios agora aí, uh, o irmão do namorado da minha cunhada teve a brilhante ideia de colocar, tipo, duas cadeiras assim na frente dele aí chamou a Alice, chamou o Miguel para sentar ali Cara, eu não sei de onde ele tirou isso, velho. Daí ele começou a contar história de terror pras crianças. <risos> velho, as crianças ficaram fissuradas, cara. Ele ficou contando história pra elas ali, sei lá, acho que uns 40, 50 minutos, quase uma hora contando ali. E você via, assim, o olhinho dos dois brilhando, os dois não piscavam, cara. Não piscava E assim, eles ficaram tão entretidos, mas tão entretidos com, com a história. Aí quando acabou, eles... Não, mas conta mais, conta mais, e depois? O que que vem? O que que vem? Vai, conta mais, e vai, e não sei o quê. Cara, bate muito com que, o com que a Laís falou, cara. Criança, realmente, ela gosta de descobrir essas coisas e ela, ela vai atrás mesmo, né?
2: Ah, não sei, gente. Verdade. Eu, 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 eu era o caçula, meu irmão ficava contando histórias de terror assim, e eu não gostava não, só que eu dividia quarto com ele, então não tinha pra onde escapar. Eu nunca gostei desses é. negócios aí, não. Eu ficava evitando. <risos> Bom, o outro que vem na minha cabeça aqui agora,
0: cara... É, nossa, eu tô puxando leitura antiga é, O Pequeno Príncipe A gente já teve, tem o um livro Teve uma, tinha um desenhinho né, Que é antigo também, que passava na cultura Teve uma animação, que é um pouco mais recente Mas jogo, também Nunca vi nenhum jogo do Pequeno cara, Príncipe ia, ia cair bem, hein? Ia cair e, bem, não ia não, cara?
3: Eu acho que teve um bem antigo, mas daqueles de ah. browser mesmo ah. Se não me engano, eu joguei mas, tipo assim, alguma coisa uhum. estilo clique-jogos, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Aham, bem Mas bem, bem, bem né? simples.
0: Uhum. Tipo, vamos supor, se tivesse alguma coisa no estilo Fable, por exemplo, imaginou, cara? Nossa senhora. Tem um, um potencial legal aí, cara. Ó, já fica ideia já o, o, já vamos começar a anotar aqui como gente mandar para os caras vai que gente, uhum. alguma delas cola tá ligado vem de roteiro né verdade. É
1: verdade.
0: <risos> é, então a gente a gente fala com a tá a Laís a, a, a Laís daí ela faz o, o roteiro todo mundo é sabe Que
3: responsabilidade não. né fazer um roteiro de pegar no <risos> não então, é para mas... qualquer um
1: manda Cuba Galera, é, e, e obras do Stephen King, cara? O que, que vocês acham que poderia virar game ali? Na, no, extenso, no extenso. No extenso biografia dele aí. Pera, que momento.
3: Qualquer coisa.
0: Deixa com a é especialista.
3: Eu acho, eu acho que o Iluminado teria que ter um jogo uhum. do Iluminado para depois ter um do Doutor Sono porque eu acho que o Doutor Sono ele daria um ótimo jogo só que não faria sentido ter o do, do livro 2 sem ter o do 1 um antes, sabe porque, uhum. querendo ou não, ali não, não é uma história que uh, dá para contar porque tem algumas histórias que a gente pode, né contar primeiro uma parte a parte 2 e depois voltar e contar a parte 1, um. essa não faria sentido, eu teria que ter um contexto do hotel do Overlook Ficar é muito legal. E tem muito. Só que assim, tem muito jogo que já é inspirado na vibe do Iluminado, né? Então, mas eu não lembro de ter jogado nada que seja do Iluminado mesmo.
1: Cara, eu lembro que tem um livro dele, ou, que inclusive saiu uma adaptação para o filme. Eu acho que é A, a Torre Negra, cara, daria um cara, baita de um jogo de ação aí.
2: Na verdade, é uma série de livros, são sete livros. Eu, eu adoro aquilo ali, e ele, e é um, ele voa, na verdade, como eu vou dizer assim, ele passa por quase toda a obra dele dentro daquela coletânea. Inclusive, uhum. ele é personagem do próprio livro em alguns momentos. A partir do quarto livro até o sétimo, ele, ele é um personagem. E eu acho muito interessante desse livro, porque o Stephen King se escreve com um personagem muito ruim, muito é um pessoal mesquinha e tal, e a visão que ele tem, porque a visão que ele tem dele mesmo nos anos 70, nos anos 80, que é a visão que na época ele era meio lesado das ideias mesmo. Né? O Stephen King de hoje é muito melhor do que ele era 40 anos atrás. E é isso que eu ia falar, a Torre Negra é um, é um... tem muito a oferecer. Para quem viu o filme não entendeu nada, porque não tem nada a ver com a série de livros. É. Uhum. Eu acho que vale muito a pena... O um RPG ou alguma coisa do tipo que tem que ser uma obra extensa né e que pode passar pelo eu não sei como é que tá o nome agora do Do livro de vampiros dele lá do Jerusalém Slot porque mudou o nome em português e mas ele passa por vários livros tipo inclusive tinha coisa
3: que o Pet Cemetery também daria um ótimo um ótimo jogo verdade
1: também investigativo. investigativo é muito legal é verdade
3: é, tem todo o um mistério daquele daquele ah, uma família que se muda para um local aí perde bichinho daí descobre que tem um cemitério uh, estranho perto ali do local onde eles moram eu acho que daria uma, um ótimo jogo
0: Demais.
2: qual,
3: qual que é o, é o nome
0: daquele daquele cara que fez, a gente que a gente tava metendo o pau nele nos outros esquece atrás aquele que fez o Ai, caramba, deu o, branco agora. O cara que e a gente tem, falou no
2: mal dos castes tipo...
1: atrás, qual dele <risos> É, <risos> Kojima, Jack Black, quem mais? Não, não, de aqui?
0: produtor, é, de produtor de filme. O nome dele lá parece meio indiano, um nome estranho, Sim. lá que fez os sinais, lá qual que é o nome dele? Ah, o
1: que fez os sinais, caramba. Puxa, o nome dele aqui. No, não, é o Night Shyamalan. É, isso, exatamente. Exatamente
0: ele. Isso, é, Night Shyamalan. É. M. Night Shyamalan. Cara, tem um, alguns. Alguns, mas aí não sei, né, aí já é filme, estamos fugindo um pouco, mas é, acredito que deva ter alguma coisa, talvez, inspirada em livro, mas ele tem uns filmes aí que dariam uns jogos, tipo, legais, no estilo uh, Tell Me Why, é, Aquele Life is Strange, tipo, nesse estilo de aventura, eu acho, ficaria, caberia legal um desses, desses filmes aí, livros, acho que ficaria interessante
1: uma puxa aí um pouquinho o chat aí pra ver o que a galera tá falando aí do Exato! Filmes.
0: É porque eu, eu abri agora, eu tinha esquecido completamente do chat, velho. <risos> Queria aqui, vamos mandar um oi um, um, aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. Estamos aqui com o Tig Dias. O Wendell também tá com a gente hoje. O Ítalo. Robô Barulhento. Raul Bertolo. Quem mais que tá aqui? Cassiano. Nosso querido Ulisses. Quem mais? E, ah... e, e, Ítalo,
2: nós concordamos em discordar, tá? Ele jogou aqui Ah. que Stephen King é igual a Games Point and Click. Ah,
1: então. Caramba, hein, cara? Então. É o que eu tava falando. Acho que dá pra fazer em qualquer
3: formato. O que muda é realmente como você vai adaptar a história, né? Por exemplo, ali daria vários joguinhos de plataforma, poderia até fazer. Um joguinho de pixel art. Eu já joguei muito jogo de pixel art de terror que, nossa senhora absurdos, muito bons. Acho assusta que muito bom. Assusta, vixi. Se é bem feita, assusta, cara. Assusta mesmo.
0: Pô, tinha um que é... tava até em promoção na na na, na, na 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 PCN, não. Bom, também deve estar na PCN porque as duas estão fazendo promoção agora. Tanto a PCN quanto a, a Xbox Store. Que é aquele... Como é... que é o nome? Oh, meu Deus. Last uhum. Train... Last Train, Less Train, hum, less train cara. Meu, parece ser muito bom. E, tipo, é pixel art, mas, assim, a, a, a ambientação ali o, parece ser bem legal. Tem aquele outro, o é, Distraint também, é muito legal. Eu, eu lembro dele. Mas tem um que eu tô tentando lembrar que não tá vindo agora em mente, que também é muito bom. Mas são bons jogos também, que a Alex falou. Tipo, é pixel art, mas é, é, rende ótimas histórias. Que tá dá
3: altos sustos, é Witch's House. A casa da bruxa. Dá, dá alguns sustos, porque ele bem, é bem inesperado, assim.
0: Ah, bom, pelo nome, já dá pra sentir que <risos> vai sofrer pra caramba.
1: Mas é muito o, bom. O Ítalo... Foi o Ítalo, ah. não. Deixa eu ver. Foi o Wender, O falou do Cujo, cara. Aquele filme, do, o livro do cachorro lá, do, do Stephen King. Porra, mano.
2: Cara, eu só li os dois capítulos, por isso que eu nem falei do Cujo. Mas, assim, dá uma agonia, realmente.
3: O Cujo ficaria legal em algum estilo tipo Darkwood, assim. Meio que é a visão de cima e daí tá tudo escuro, você tem que proteger a sua casa. O cachorro ao redor ali, só com sons. Acho que daria um bom Darkwood. Verdade, wood. né?
1: Acho que o Cujo deveria ser mais o vilão do que se controlar ele.
3: É. <risos> dar mais
1: sentido. Ó, oh, o Cassiano
0: falou que é, a vila... Do, do, do Shamano que a gente falou agora também. Ia ser um bom jogo. Uh, quem mais? Jimmy falou que quê? Don Quixote, mas não daria um jogo, eu acho. O que, que você acha? Don Quixote viraria um bom jogo, cara?
1: Caramba, mano. Adaptação bem uma adaptação. Adapta... Né? É,
0: uma adap... é bem adaptação. Mas talvez, sei lá. Tipo... Jogo de
3: storytelling?
0: Storytelling? É. Uhum.
3: Eu acho que tem assim, tudo na jogo, gente. Tudo da jogo. Conf... É. Só, só tem que achar o formato certo. Até você falou da piada do Kama Sutra, até isso do jogo. Se fizer formado certo, esse é jogo também. É só é, não jogo do. Temos um Bíblia,
0: mercado, né, não temos aí um grande mercado.
3: Não temos aí grande mercado de jogos pornô?
0: Com certeza, Porque não, né? Aí, Kumba, dá ideia, Kumba. Esse, esse, é, esse ramo dá grana, velho.
1: Vou fazer esse do Kama Sutra, vou fazer do Apocalipse também. Você tem que. <risos> fazer um jogo de RTS tem que fazer o melhor apocalipse bíblico possível aí ó ia ficar louco cara
0: ia ficar louco vocês é...
1: conhece
2: uma obra chamada ah. Why the Last Man é o último homem
3: eu acho que conheço é, é um HQ é
2: um HQ é um HQ ah então ela conhece. vai ter até uma adaptação para Netflix se eu não me engano é algum desses aí vai fazer uma série deles cara daria um ótimo jogo ele é feito para ser jogado como o The Last of Us. A, a narrativa ela encaixaria muito bem nisso, só que você tira os zumbis e só bota gente, gente chata no meio. Mas a narrativa cairia muito bem, muito bem. Eu lembrei dela porque essa é uma HQ que me marcou muito, eu gostei muito da minha adolescência, okay? são 60 edições, Sai aqui encadernada pela Panini, Vale muito a pena conhecer. Pessoal que não conhece, vão atrás.
0: Ó, oh, o Wendell puxou mais um aqui, ó. Uh, a série do, de livros do Tom Clancy. Apesar que tem, tem jogos, né? Do, do Tom tem um Clancy, monte, né? É, né, um né?
3: Tem muito jogo dele.
0: Nossa, tem o uh, tem um seriado, aliás, lá do, da Amazon também, né? Se não me engano. É, eu gostei. Assisti uma temporada só. A segunda temporada ainda não, não fui. Assisti a primeira. Mas é boa também, cara. Eu gostei. Ah. Uh... Vamos lá, para gente é, fechar esse primeiro bloco o do fase 1, tem mais uma perguntinha que a gente reservou que eu acho que seria até legal. A gente falou de bastante jogos, né? que a gente gostaria de... de aliás, de livros que a gente gostaria de ver virando jogos. É. Agora, quais livros que vocês acham que não deveriam de forma alguma ser adaptado para jogos, que seria tipo uma, uma merda? Lúcia, você tem algum em mente aí, Lúcia?
2: Cara, na verdade, tem um que eu gostaria que não fosse feito, mas já estão fazendo. que, que Um dia que eu vi a, 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 o trailer, me deu uma ânsia, assim, uma agonia, que foi aquele Battle royal do Vampiro à Máscara. Gente, que agonia me deu aquilo, porque... Ali, é livro de RPG, tá? Mas quando você joga Vampiro à Máscara, a pegada é completamente fora de um estilo de batalha, não é voltado pra combate, é todo um... Acho, uma questão de intrigas políticas, etc. Agora, eu fico imaginando como é que vai ser daqui a uns dois anos, quando sair o jogo, que o pessoal... Fala, ah, você dá pra te mestrar uma mesa de vampiro aí? Aí eu penso, que ah, eu vou montar um esquema de intrigas e tal. Aí eu assim, não, não, mas eu quero batalha que nem tá no meu Battle Royale aqui no, no Playstation 4. a ah, gente, não, não dá. Me agoniou muito ver aquilo.
3: Quando eu vi o anúncio desse jogo, eu, nossa fiquei, nossa, que legal e tal. o Battle Royale...
1: <risos> o Puts. Battle Royale eles tinham que fazer, tinham que fazer com jogos forazes, né, mano é, <risos> o que é... faria
3: sentido, né
1: faria sentido, faria mais sentido é.
0: mas esse Battle Royale acho que eles mais anunciaram meio que pra dar uma abafada no, no jogo mesmo, pra valer, o outro que, que tava tá tá em desenvolvimento, né? foi cancelado, tá atrasado, atrasado é. tudo, né, não, cara, será que não foi por causa disso? porque tá meio que uma odisseia, cara... né, aquele jogo sair né,
2: É. se sair não, ele tava, ainda tá programado pra 2021 em algum momento.
0: Ah, não sai.
2: Mas a gente tinha que dar alguma, alguma, algumas coisas, né? Dar alguma resposta. Mas um Battle Royale não era a solução, tá? Era uma... Ah, não. <risos> <risos>
0: Boa. E você, Cumba, tem algum que você tem em mente aí que você não gostaria de ver?
1: Caramba, livro que eu não gostaria de ver virando o jogo. Sei lá, cara, o Doce Veneno do Escorpião, da Bruno Survistinha lá? <risos> um livro, é que bom livro,
2: ah,
1: o Kuma tá no ar, gente. Na,
2: na, na Bruna Sofichinha, cama outra, Vamos mudar o repertório. O...
1: Caramba, ah, mas pô, velho. Não... Livro biográfico em si não dá para virar muito game, né? Não tem muito sentido, né?
0: Não, não rola.
1: Biografia é embossado.
0: E você, Laís, tem algum aí que você realmente gosta bastante do livro, da história, que você acha que não poderia virar jogo de forma alguma, porque seria muito muito mal trabalhado, aliás?
3: Eu gosto, eu leio muito True Crime, né? Eu leio bastante, Hum. tem bastante livro também, que que vai para o Clube do Livro, que é de... Casos reais, assassinatos reais e tal, e eu acho que, dependendo da história, não poderia de forma alguma virar algum tipo de jogo, porque jogo é uma experiência. E eu acho que seria um desrespeito à própria imagem das vítimas, né? Então, eu acho que em casos de... Tipo assim, vou, ah, vou adaptar o relato real do tal coisa. Não, tem certos relatos reais que eu acho que não poderiam... Não é como, não só casos de assassinatos, sequestros, torturas, outros tipos que eu acho que realmente não, não convém, sabe?
1: É, ia ser estranho, né, cara? Ainda mais que mexe. Mesmo que mudassem os nomes, né, e tal, mas, porra...
3: Não, vou mostrar ali uma... Espe... Por que por que, uhum. que é o jogo? O jogo é entretenimento. Exatamente. Seja, é ele, seja, seja ele pra causar medo, causar isso, causar aquilo, uhum. causar qualquer coisa. Mas ele continua sendo entretenimento. Como é que você vai tornar a vida da pessoa ali um entretenimento? A experiência que ela passou ali... Sabe? Eu acho que, tipo, uma coisa é diferente. Tipo, ai, ah, eu peguei a história de um caso de assassinato e criei uma história em cima, como acontece com, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica e outros que eles, né, não, 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 não tem a história de vida de alguém real ali. É, pegaram só, ah, morreu um adolescente lá, vamos criar um adolescente que morreu nessa floresta que tava fazendo isso, isso e aquilo. É, é aí uma, é uma coisa. Agora você pegar realmente a história de alguém... Às vezes que publicou até um livro autobiográfico como sobrevivente a algo e você pegar isso e fazer um jogo em cima, não, não acho que seja bom, não.
2: É, você está você tá tornando prazer o trauma de uma pessoa, né? É, está então.
3: é, comercializando algo em cima, não, não acho legal. É. A não ser que seja a própria pessoa que faça isso que a pessoa ganhe com isso. Aí tudo bem, mas se, não, se ela não tiver no projeto, não.
1: Acho que o game ainda é uma mídia que ela tem que amadurecer mais para ela para que e tenham um games se não sejam só entretenimento, né? Que elas contem histórias assim, realmente como o livro faz, né? É muito difícil você separar o game do entretenimento ainda, pelo menos na minha opinião. Existem exemplos, né? Você pega, sei lá, Death Dragon, a câncer tal, tá? um livro, é um filme, um game extremamente pesado, é, quase que é, bibliográfico, biográfico assim. Mas sei lá, cara, game realmente você associa com entretenimento, né?
3: Eu acho até que dá pra fazer certas coisas com responsabilidade, né? Por exemplo, The Last of Us 2. Ele tratou de temas pesadíssimos, mas ele fez com muita responsabilidade. A diferença é que ele criou personagens naqueles ambientes, né? Não pegou pessoas que passaram por coisas e... E e botou ali, e, né, e mostrou o que aconteceu com elas. Eu acho que é você realmente pegar coisas que aconteceram na vida real e botar as pessoas para experimentar sem autorização de quem passou por aquilo. Eu acho que isso não, é. não teria cabimento.
2: Sim. É, nada justifica ó, tentar fazer alguém passar pela mesma sensação ou pior ainda, pela sensação do assassino. Que
1: tu... Nossa, não tem. Não.
0: não. O, o Cassiano, ele falou aqui, ó, é um livro eu não, não conheço. É... Anne Frank não ia Nossa ser senhora. um bom jogo. O que, que seria isso? Anne Frank isso é
3: pesadíssimo. Anne Frank é um é. diário de uma sobrevivente ao holocausto. Quer dizer, hum. não sobreviveu, né? É. Mas não é spoiler porque o livro está aí há um milhão de anos e tem memorial um dela. Então, assim, todo mundo que vai começar a ler Anne Frank, na verdade, já lê na sinopse do livro, já está falado que ela não sobreviveu. Mas a o livro é mais focado na... Contar como é que foi a experiência dela quando ela tava escondida com a família. E realmente, eu acho que eu acho que até poderia ser um jogo, mas teria que, por exemplo, ser um jogo no, no nível de The Sword of Mine. Que é ali uhum. uma casa, né? E tal, com as pessoas, e não tem alívio cômico, assim. É, e eu acho que se fosse um The Sword of Mine, com muito cuidado e com autorização da família, tudo bem, senão não.
2: Algo que nem Violet Hearts também. Você bota algumas temáticas, mecânicas para a pessoa ter acesso a algumas informações escritas, cartas, que é o Sim, é. diário. Cairia bem até. Mas mesmo hum. assim, é o que a Leis falou, com autorização da família, e tem que ser muito bem abordado, muito bem revisado antes de ser disponibilizado.
0: Aliás, bem lembrado, hein? This War of Mind, nossa, fazia tempo que eu não jogava, cara. É muito bom, velho. É muito bom o jogo. É É pesado, sim. É pesado, mas, cara, é muito bom, velho. Nossa, cara, jogaço. Jogaço. Vamos passar para o próximo bloco, Okumba?
1: É, só só, só perguntando para a galera. Vocês têm mais algum livro que vocês querem comentar?
0: Ah, é? Tem mais alguém? Pessoal do chat, se se tiver, passa aí também. É, pra gente, a gente vai puxando. O... Lúcia, você tem mais algum que você quer comentar?
2: Hum, não,
0: não. Não? A gente
2: pode passar aqui uma, uma... o ah. resto da noite, mas eu deixo aí com, <risos> com uma conversa de barra rola muito bem.
3: <risos> o que eu gostaria muito era o Labirinto do Fauno. Eu, hum. na mesma pegada que Coraline, eu acho que ele daria também um, um livro com misto de, de fantasia e horror muito bom. Também na pegada de From Bowl, mesmo pegada assim E. E também a Carmila, o livro da primeira Vampira Mulher. Que é uma novela, veio antes de Drácula até. E porque só tem a representação da Carmila em jogos, que é a do Castlevania, mas não tem nada a ver com a Carmila, realmente, da história da novela da Carmila. Eu acho que eu teria que ter obrigatoriamente o um jogo dela também.
2: A Carmila é, é informação nova pra mim. Nunca ouvi falar. Vou até anotar aqui.
3: Ela serviu disso. É uma das inspirações pra criação de Drácula. Ixi,
2: caramba.
0: Anota aí, Luciano. Não, é eu tô chegado... anotando.
2: Eu, eu anoto fazer depois aqui. O Evernote <risos> é funciona sim. aqui pra isso.
0: <risos> <risos> o Endo puxou aqui, ó. Senhor das Moscas. Caraca, mano. Ele tá me zoando ou realmente existe isso?
2: Não, existe, existe. Ele mas vai... eu fico imaginando. A gente pergunta, vem cá, como é que seria esse jogo?
0: Exato. Pois é, Fogo tentando
1: imaginar.
0: <risos> o Fogo, se ninguém fizer, ele faz.
1: <risos> é... Cara, tem, tem alguns outros aqui que eu até anotei. É. Acho que a Revolução dos Bichos já seria um game legal, talvez. Já tem. Tem? Puta, tem. Não deve ser bom, que eu não lembro. <risos> Mas na verdade, não faz
3: muito. Não faz muito que lançaram. É. E eu acho até que eles não lançaram full. Talvez ah, esteja em early ainda. Ah, ou, ou acho que só, ou só a demo. Eu sei que é ah, até o nome é A Fazenda do Orwell algo assim que botaram, hum. mas é realmente baseado na, na resolução dos bichos. Essa eu tô louca pra jogar.
1: Ah, deve ser legal, né? Deve, ser, deve, ah, ser, deve o ser estratégia, alguma coisa assim.
3: Ah, deve ser aquela coisa de tipo administração, que você é, lida, é, com, lida com falcatruas, intrigas, uhum. e você tem que ficar ali gerenciando. Deve ser algo nesse sentido.
2: Gente, o Wendel falou um negócio, eu acho que até, se a gente consegue fazer um jogo da vida do Eminat Shyamalan, a gente consegue fazer do Senhor das Moscas também, porque, querendo ou não, a lendazinha ali, ela é meio parecida, dá pra ter um um elo, assim, de manter o pessoal sob controle em cima de uma uma mentira e tal, acho que dá pra...
1: Cara, você falou em moscas, eu lembrei também da metamorfose do Franz Kafka, acho que daria, daria um game louco também. Sei. Ah, se e
2: fosse já... uma sátira Se fosse uma sátira eu achei muito bom
3: Eu acho que não sei se é baseado nele Mas tem o um jogo da metamorfose Que você vira um inseto E você vai se transmutando Aos poucos Tem um jogo que é assim
1: Anda, e, Se não me
3: engano tem citações do Kafka, do Kafka nesse jogo Mas eu não cheguei a jogar Não sei se é bom
1: Eu realmente não sei
3: eu sei que ele se transforma, e daí ele tem que ficar, ele tem que viajar no mundo dos insetos ali. Ele é toda uma aventura, mas tem umas pegada bem, bem pensativa assim.
2: Vocês puxaram o Kafka aí, aí eu lembrei agora. Vocês estão puxando, a gente vai puxando aqui. Eu lembrei de um outro jogo que vem, um outro livro que seria muito bom. É o A Sombra do Vento. É um, não sei se vocês conhecem, que se passa ali pela Espanha franquista. Gente, seria um jogo excelente. E ele fica misturando duas histórias ao mesmo tempo. O jogo poderia sair muito bom. Eu fico imaginando as duas histórias se cruzando. Ia ser maravilhoso. E eu lembrei do Kafka porque em algum momento... Não, em vários momentos ele é citado. Aí você chamar o Kafka e vai puxando.
0: (risos) Tem mais alguma coisa aí, Kumba? Ou não? A gente pode passar.
1: Ah, pode passar, cara. Se se, se me der muita brecha, eu vou falando mais aqui. É, não,
0: não. Então então vamos. (risos) Vamos passar, vamos para a (risos) próxima. Vamos então finalizar aqui o nosso primeiro bloco, fase 1. Vamos aí para o nosso próximo bloco, que é o Vale Tudo?
1: Vale Tudo!
0: Vale Tudo. Aí a gente vamos debater aqui um pouquinho com os nossos convidados algumas. Conversas aí aleatórias sobre atualidades, né? Polêmicas da uhum. semana, enfim, várias outras coisas. Vamos lá, Cumba, puxa a primeira aí que a gente marcou aqui. Vamos lá.
1: Cara, eu marquei a primeira as Olimpíadas. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Estão no hype aí? Ah, eu tô. tô Estou muito tô. por fora.
0: Não, eu, eu tô com o. Quem foi que falou hoje? Foi o, o Gatti. Eu tô com o Rodrigo Gatti, velho. Enquanto não entrar o Mario e o Sonic lá na, na abertura, eu não vou assistir, <risos> velho. Eu quero ver o Mario Sonic, entrar, e Sonic, cara. E o Pikachu, né, cara? Pikachu, é, meu. O, é assim, eles botaram... o
2: Goku não apareceu hoje na abertura. Eu o percebi. O Goku não apareceu, isso. é.
0: Mas eles colocaram bastante trilhas sonoras, né? A gente até conversou no nosso grupo lá do, do, do Telegram, que bastante trilhas sonoras de jogos foram, foram tocados, né? Acho no, que no, todas, no né? é. a trilha sonora todinha,
2: eles... foi Final Fantasy até Kingdom Hearts.
1: Eles só não usaram trilha sonora, acho que na, na hora de acender a tocha, que eles usaram música clássica, se não me engano. Se alguém, uhum. se alguém quiser me corrigir, mas acho que foi isso. Foi a única citação dos games que eu vi foi essa. A gente tava esperando lá. Apareceram os personagens e tal, não apareceu, não. Não
0: apareceu nada, né, velho? foi
1: nada, aquela, aquela questão dos drones lá, cara, em cima, formando um globo, cê, aquilo assustador cara. Eu
3: Aí, vi uma falta disso.
1: Nossa, É muito bom. Ficou,
2: mostrou o planeta todinho, ficou a divisão dos países, exato. Eles a fizeram
3: a projeção
1: 3D, cara, com drones no céu, assim, com luz, muito louco.
2: Eu até comentei aqui que o pessoal, o Galvão, né, tava vendo pela Globo.
1: Imagina um artista que
2: fez isso. Eu fiquei imaginando o trabalho do programador. Vocês têm noção de quem, <risos> quem ficou programando aquilo ali? Mas aí nem é os créditos, né?
0: Não, não. Mas eu acho
2: que é, a, a hype tá baixa
0: até mesmo por, acho que por, por tudo que a gente está passando, né? Exato. Eu, vou, eu puxei aqui o, a nossa tela aqui maior porque a gente não precisa do, do, dos vídeos de fundo agora. Eu acho que o, o momento que a gente está passando de, de pandemia... Eu respeito que eu acho que tem uma série de coisas aí por trás, de de contratos, de enfim, N coisas, mas convenhamos, né, hoje não é o melhor momento para ter uma Olimpíada. A Olimpíada, do meu ponto de vista, é uma celebração, né, e infelizmente hoje a gente não tem muita coisa o que celebrar, mas na verdade a gente não tem quase nada para celebrar, né e o momento eu acho que é muito complicado eu acho que é por isso né que a gente não está tendo toda essa hype como a gente tinha antigamente tipo pô a Olimpíadas todo mundo ficar na frente da televisão assistindo a abertura assistindo os jogos os atletas tudo eu acho que isso é muito é muito complicado hoje em dia né cara
3: eu acho que vale como como forma de distração mas, mas é uma forma de distração, principalmente talvez até a celebração a quem sobreviveu ao vírus, para os países que conseguiram fazer contingência. Então, querendo, a gente até tem algumas coisas para celebrar em relação, por tar, o Brasil em relação se você tá vivo, você tá no lucro. Exato. Infelizmente, o Brasil é. a gente tá nesse nível. Os outros países eles podem comemorar outras conquistas, enfim. Mas eu acho que por distração uh, é. Acho, acho válido como distração, realmente.
2: Não, e o que a Leite falou, complementando, é, essa é uma distração que é mais afastada. Diferente do futebol, por exemplo, se, se o Campeonato Brasileiro acaba hoje, independente de quem ganhar, é. o pessoal vai pra as ruas, vão pular, dependendo do time, vão beber. As Olimpíadas não, acontecem lá, o que aconteceu, aconteceu, e tá todo mundo dentro de casa. Acaba é distraindo é e mantendo lá, né, o pessoal verdade? aqui. é.
3: Seria bem diferente do que ter uma Olimpíada aqui no Brasil, por exemplo. Aí seria ridículo, realmente. Não não, não tenho condições.
2: Exatamente. Mas mas olha, Ah. as Olimpíadas trazem algumas outras lembranças, né? Aí hoje eu tava Hum. lembrando que do dia que é... Nas Olimpíadas passadas aqui no Rio, que as meninas do vôlei perderam, eu lembro que no intervalo, só pra distrair, passou pra competição de salto com vara. E eu vou sair mostrando aqui para todo mundo aqui de casa que a gente foi puxou a lembrança do dia porque a gente já estava triste, que a gente tava vendo que o jogo tá, das minas estava difícil, estava difícil de ganhar. E no salto com vara o brasileiro, que começou lá como nono, ele estava disputando a, a medalha de prata. Porque o preferido para ganhar o título, que era um francês, ele tinha tudo para bater recorde aí e ele iria bater. E assim, como são as coisas? O próprio brasileiro não estava esperando aquilo, e aí foi chegando no final, sobraram só os três, ele garantiu pelo menos a medalha de terceiro lugar. Em algum momento, o americano perdeu, e ele garantiu a medalha de prata. E aí ele se sentiu mais animado para competir com o preferido do mundo inteiro, que era o francês. E ele começou a puxar, botar porque você pede, não, bota mais alto, bota mais alto. Começou a aumentar a aposta. E eu me diverti muito, porque nesse dia... O francês, logo no início da competição, como ele sabia que ele era o preferido, ele ficava fazendo, levantando as mãos para o pessoal bater palma e tal, e no final ele já estava dizendo que nós brasileiros eram, éramos farolhentos, mal-educados, porque ele precisava de concentração. E não sei se, se os, os chakras se alinharam, o planetas se alinharam, mas levamos a medalha de ouro de um esporte que a gente não, não dá muita atenção, e eu gostei demais, assim, tipo, puxou as boas lembranças de 2016. Vantagem da, das Olimpíadas.
0: Acho que essa é, é, é a motivação que às vezes a gente tem. Você pode ver, às vezes o, Brasi, o brasileiro, ele... Ele, por exemplo, ele não vai torcer... Tá, ele vai torcer um pouco, vai, mas não vai torcer tanto assim, por exemplo... para um futebol, por exemplo. Ah, o Brasil vai ganhar medalha de ouro no futebol, tipo... Os caras estão cagando, se ganhar tudo bem, se não ganhar, tipo... Dane-se, entendeu? Cara, mas agora, eu... esse tipo de esporte que o Lucian falou... Que... Os caras, eles dão realmente o sangue, velho, aqui. Tem, tipo... Tem muita história ali por trás. M- né? Muita história ali por trás, para o cara chegar a, ali, naquele ponto ali. Acho que isso é o que realmente é o importante. E se uma pessoa dessas, tipo, que nem aquele. O, o arremesso é arremessamento de peso que tem, entendeu? especialmente esses esportes, acho que individuais é até é, é melhor a gente avaliar porque são realmente histórias de superação pra pessoa chegar lá, porque a gente Acho sabe é. muito bem que não tem nenhum tipo de incentivo, é diferente do incentivo por uma equipe de futebol, para uma equipe de vôlei, ah, uma equipe de coletivo, é diferente. Eles sabem car- que o
3: dele, tá, os dele, o dele tá garantido, né, o do futebol. Sim, exatamente. Ganhar ou perder, não. o meu tá garantido, a galera é. às vezes pode perder todos os patrocínios, Exato. se não ganha alguma coisa lá.
0: Exatamente, Laís, é bem por aí, agora você vê essa história desse pessoal que vai e consegue chegar, tipo, que seja um bronze, que seja o que for, mas o cara chega lá, cara, é, sim, esse realmente trazem boas memórias e que a gente tem mesmo que comemorar, né?
1: E aqui tudo joga contra, né, cara, além da falta Ah, de incentivo do esporte, cara, você já viu o preço da suplementação esportiva, velho, no, no, no país, cara, é absurdo, cara, lá fora os caras têm tudo do bom e do melhor e o acesso muito fácil, Aqui a galera tem que penar, até na alimentação o cara sofre.
2: Não, mas Ué, eu te é falar um negócio isso. aqui. Eu, alguém falou e eu concordo que o brasileiro ele não gosta de, de esporte, ele gosta de vencer. A gente gosta de futebol Exato. porque o, o carro-chefe da casa, em tese, nós somos os melhores do mundo, né? Em tese, teoria.
0: <risos> em tese. Nós só, <risos> tese. Gost,
2: nós só gostávamos de, de Fórmula 1 quando a Ayrton Senna estava vivo, porque ele trazia o troféu para casa. Mas ele morreu, a, a, o interesse popular morreu o vôlei a gente só se interessa quando estão ganhando quando tá lá embaixo e por aí vai
0: é verdade vamos lá, eu vou puxar um outro assunto aqui do nosso vale tudo hum. uh, bom, nessa, nessa semana a gente teve aí né a primeira viagem no, no espaço com uma tripulação que é formada por não astronautas né? foi o cara lá da, da Amazon né o, o, é, o Jeff Bezos mesmo, claro. O Bezos, exatamente é, Quero perguntar para a nossa, nossa convidada Você acha, até, o, o Laís, que esse tipo de ação Tipo turismo, né? porque isso aí tecnicamente seria um turismo Ele vai se tornar aí, viável num, num futuro próximo?
3: Acho que próximo não Porque para mim o viável é, é a mesma coisa que acessível e por uhum. mais que eles consigam fazer isso, vai ser 1% da população que vai conseguir ali fazer um tour, e nós vamos ficar só vendo até te- a teoria aqui da Terra, e em relação a essas, a essas a qualquer coisa de espaço e tal, eu sou super a favor do estudo, eu, sabe, a pesquisa, o estudo, eu acho até porque muitas das tecnologias que eles usam para pesquisar coisas para o espaço, são utilizadas para nós, adaptadas para o nosso cotidiano aqui, né, então eu acho que não tem que, porque eu já vi muitas pessoas falando que ah, porque tem que cortar investimento nisso, porque tem pessoas morrendo de fome, não sei o que, não, peraí, eu acho que os estudos tem que continuar, porque querendo ou não, muitas das nossas tecnologias realmente saíram disso, mas eu acho que essa a soberba, sabe, o jogar o dinheiro para o espaço, como a galera diz, que, por exemplo, assim, o que, que, vai, uh, o que, que vai ajudar a gente a saber que o Joãozinho foi para o espaço só porque ele quis ir, não porque tinha um experimento para fazer lá e não, sabe? Eu acho que, tipo, tudo que. Todo investimento que puder vir para a sociedade de alguma forma, eu acho válido. E para mim é dispensável tudo que. Tudo que poderia ser investido aqui na Terra. Sendo que, digamos assim, que pra, que a gente não ganharia nada com eles indo pra lá, sabe?
1: Uhum. É, o, o, caso desse, o caso do Bezos é um desses aí, né? Que realmente, teoricamente, em termos de estudo, em termos de avanço científico, não tem nenhum, né?
2: Não, assim, Ali foi
1: só um investimento de um bilionário pra... Pra
2: passear. Pra, é. Passear. E teve uma coisa nessa notícia, porque assim, eu tava ignorando exatamente por esses motivos que vocês explanaram, mas teve uma coisa aí que me chamou a atenção e eu até gostei. Um dos tripulantes era uma senhorinha. Uma senhorinha, que eu falo, ela tem cara de tem 70 anos. É, eu não, não fui pesquisar a 34, idade dela. Acho. E aí ela comentou que ela se preparou para ir, acho que na Apolo 11, ou numa, uma Apolo mais antiga, ela iria para o espaço também, pela NASA. E não foi porque ela era mulher. Prepararam várias pessoas e no último momento disseram assim: olha, você aqui que nasceu mulher, não vai. Porque mulher, pronto, acabou-se. E ela comentando depois da entrevista, gente ela falou assim, eu me preparei a vida toda para isso eu tive a oportunidade de botar meu treinamento em prática. Aquilo ali para mim se... Ah, tá. Essa notícia foi o um saldo positivo. Uhum. Porque ela já tinha os cabelos todos brancos de algodão, gente, sabe? Aquele cabelo bem branquinho. Eu fico imaginando. Meu Deus, ela se... ela esperou esse momento a vida inteira. Ela deve estar... Tá, agora eu já posso ir. Foi a notícia que aqueceu o coração nesse momento.
3: Foi que salvou, né? Exato.
2: É.
0: Tem um. Uma, é, não sei se tem a ver isso, mas assim, naquele. Aquele seriado da, da Amazon, o Kumba, me ajuda a lembrar aí, aquele do. Que o pessoal vai pro espaço lá, né? É, os, é, os eleitos, né? Se não me engano.
3: Os é, eleitos. Eu não, vi, cara. não, os eleitos <risos> ou
0: esco, os escolhidos, não sei. É assim, eles, eles, eles contam a história do, do primeiro grupo que vai. É, os americanos, né? Que vão, que vão pisar na Lua. São, assim, são vários, né? Que são, são selecionados, são pilotos de teste, tudo. E. Acho que tá na, na, na Amazon, se não me engano. É um seriado. Tem a parte que é um documentário que mostra eles. E tem a parte, essa aqui é o seriado. Se não me engano, é os eleitos, o nome, se não me engano. É muito boa, dica de passagem. E tem uma das mulheres da, uh, do, do, dos caras que são escolhidos para ir na na primeira viagem tripulada, né, que eles não descem, esse primeiro ele não desce, ele só faz a volta, né, é, não, me ele não vai nem dar a volta, ele só sobe, vai estar lá em cima e volta. É, uma das esposas deles, ela era piloto de, de, de avião, e ela meio que assim, ela vai na vibe do, do, do marido, né, que é astronauta, Uh, e uma outra mulher que estava montando um grupo de, de astronautas femininas Para fazer essa viagem E é, elas montam, mas assim, eles não explicam, não, não dão um destaque né, para essa parte da, da história Mas assim, eles formam um grupo, eles têm um grupo lá de mulheres, né astronautas femininas Que vão se preparar Pra é, 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 também e Fazer missões tripuladas pra, pra, pra chegar à lua Se pá, Lucian Deve ter alguma coisa a ver com essa Com essa senhorinha é, aí, cara
2: Tem que investigar, Posso, eu, eu me interesso. É, não, tem que investigar, eu tô, tô
0: chutando, né
2: Mas, mas o que tu falaste Aí me agonia um tanto, porque, por exemplo, tu falaste Esse grupo de mulheres da série não vai Não vai Buscar, não vai atrás da informação E é, e é por que, que não vai, sabe Tipo, a gente fica Sim porque não seria interessante? A verdade é que o pessoal se interessa por quem foi. é Aquela história que a gente comenta, né? A história fica para os vencedores, né? Eles contam a versão deles. Mas a gente não sabe o que... que, O sofrimento e todo o esforço e todo o investimento que teve do outro lado.
0: Sim. E seria até...
3: Porque essa coisa que você falou, deles falarem que ah, você é mulher, você não vai com a gente, não sei o quê. Mas não foi a mulher que fez o código de lançamento para o homem chegar na lua?
2: Foi, foi. Mas não, não, não é a mesma pessoa, tá? Essa daí é a... Sim,
3: mas é tipo... É a meio contraditório, né?
2: Totalmente. Sim.
0: Totalmente. <risos> Totalmente, verdade. Não, e o, o, o engraçado é que assim, se você for ver a história tecnicamente dos homens, meio que todo mundo conhece, sabe quem quem foram, né? Quem subiu tudo e, e, e existe tipo um plot twist no, no, no meio desse ano. Não vou contar agora. Quem quiser assistir vai lá porque eu não vou dar spoiler. Mas tem um plot twist muito legal disso daí que que uh, essa esposa do, do, de um dos astronautas que que, que quer ir para o espaço, ela 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 até usa um pouco da imagem, assim, usa no bom sentido, né? Ela, ela pega uma vibe do, do, do marido para fazer isso, mas tem uma outra pessoa, que é uma piloto também de, de avião, que é quem procura ela para formar esse, esse grupo de, de, de astronautas femininas, né? Inclusive, a outra mulher, ela é até mais famosa do que a mulher do astronauta, e ela procura ela para elas formarem esse grupo, para ganhar notoriedade da, da, da imprensa naquela época. E meio que quando o negócio tá bem caminhado, ela tá um pé na bunda, velho. A mulher que é mais famosa dá um pé na bunda dela. E cara, só isso pra mim, pessoalmente, já, já seria muito mais importante saber essa história toda do que necessariamente a história dos homens, que a gente meio que já sabe como é que é. Já sabe como terminou. Em, em, é, a gente já sabe exatamente, a gente sabe como terminou. Agora o outro a gente não sabe. Então seria muito mais interessante você saber ó, qual foi a primeira é, 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 tripulação é, de astronautas femininas que, que foi até a Lua. Não tem, velho. De homem você sabe, mas de mulher eles não contam. Tem, tem, mas a gente gostaria de saber, com certeza, mas não é abordado, mas seria algo que seria muito mais interessante, né? Então a gente
2: tem tá anos 60, não é isso? Mais ou menos? Foi, 60.
0: exatamente. Exatamente. Ah,
2: gente, eu não vou falar muito mais assim auge do racismo auge auge do de todo tipo de preconceito mesmo que ela conseguisse notoriedade na imprensa Duvido que fosse muito para frente
0: não é, então. <risos> vamos lá
1: cumba agora, Pode puxar o, o próximo assunto aí da gente por favor cara a gente pode encerrar o vale tudo só perguntando hum. agora para a Laís a questão da Ebo Gamers né que a gente conheceu Isso. o trabalho dela por por lá Sim. sim. E, Laí, você pode falar, cara, a importância do projeto para você, como ele te impactou e tal, você pode falar um pouquinho dessa sua relação com a Abel?
3: Conheci eles através do Twitter, que eu, eu acompanhava de vez em quando uma filial deles norte-americana, né, então a sede deles lá, eu já conheci alguns dos trabalhos, aí foi lá que eles anunciaram que ia ter representante brasileira. Aí eu fiquei, nossa, eu falei, será que eles vão conseguir trazer os mesmos projetos? Como é que vai funcionar? Porque, porque daí eu encontrei a página em português, e daí foi quando eu conheci o Cris, né, o Cris Eba. E entrei em contato com ele, eu me dispus a, a ajudar em qualquer coisa, se precisarem, a divulgar e tal. Eu já divulguei para todo mundo, que é tudo que é grupo que eu, que eu conheço de jogadores PCD, eu já fui passando o link... Né? E daí depois de um tempo Depois de algumas semanas Eles entraram em contato comigo Perguntando se eu não queria fazer teste de controle é Teste de algum jogo ou teste Sabe, eu fui fazer alguns testes para eles A gente foi fazendo umas parcerias E aí, daí, daí, desde então Eu participei já de podcast Junto com, com, a galera, com o Cris Eu participei de Entrevistas e tal Tudo ali pra, também para realmente contar como é que foi A minha colaboração com a EbleGames Games mas foi realmente através do, do Twitter, né? Que pra mim tá sendo uma das melhores ferramentas hoje em dia pra poder acompanhar as notícias.
2: Pra te ver que o Twitter não é só mensagem de ódio, né, gente? Tem esse lado bom. <risos> não, e existem
3: filtros, né? Dá pra fazer filtros no Twitter, então não precisa se expor demais assim.
1: Dá pra ir fugindo das postas radioativas do Twitter ali, né? Tem muita
3: coisa boa. É,
1: verdade.
0: Tem, tem. Verdade. Às vezes o pessoal acha que é só 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 polêmica, né? só treta, exatamente. Não, tem muita coisa boa, cara. Dá pra fazer... Eu, particularmente, gosto bastante do Twitter, é a rede que eu mais... é, É... Fico ali transitando, conversando e, cara, conheci muita gente boa no Twitter, velho. Simplesmente nessa... E ela
3: dá um acesso bom às empresas, né? Ah, exato. De um acesso direto, né?
0: É, a gente conseguiu bastante contatos que a gente solicita, né? Case de de jogos, né? Principalmente com, com produtoras brasileiras, Sim. inclusive, uhum. a gente vai tudo pelo, pelo Twitter. E os caras são super acessíveis. A gente enche o
1: saco deles para trazer é. aqui, né, cara? É, <risos> lógico. A gente já tem super de, de, a, gente de a gente vai chamando.
0: Verdade, mas é muito bom. Eu conheci muita gente boa, acho que todo o pessoal aqui do, 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 do Game Mania, do Xbox Mania, a gente conheceu muita gente legal lá. Então, meio que cai por terra esse negócio de que é só treta, só polêmica e é, é, que não vale a pena, né?
2: A minha fonte de notícias principal é o Twitter depois eu faço o compilado num jornal qualquer aí. Eu...
0: <risos> <risos>
2: Bom, antes da gente
0: passar para o nosso último bloco, eu queria só complementar uma coisa que a gente estava falando agora, que ó, o Wendell, ele puxou aqui no, no chat, obrigado aí Wendell, que ele falou que uh, o grupo, esse grupo que eu estava comentando, né, que foi formado paralelamente, ele até falou que é escondido, das mulheres, né, que, que fariam esse grupo aí do, do, de astronautas uh, algumas tiveram resultados melhores que os homens, inclusive da, da Mercury, agora é boa, bem lembrado Wendell, da Mercury, mas quando uh, isso foi realmente descoberto, ele foi encerrado
1: é uns cachorro mesmo, né, mano caramba A merda.
0: É, é uma jantar. cambada, né, velho puta que pariu Que desgraça
1: que é esse ser humano
0: <risos> aí ele comentou essa parte do do, do, do Lucian, que é, essa senhoria senhorinha o nome dela é Wally Funk ela tinha comprado uma vaga no planador da, da Virgil mas aí pelo atraso ela acabou sendo excluída do, do, de novo do voo e aí veio o convite do Bezos é, pra ela entrar nesse nessa viagenzinha dele, esse rolê dele aí, entendeu? Beleza, vamos lá. Então, informação dada. Vamos passar para o nosso último bloco, o Kumba. Vamos lá, vamos para o fora da caixa, né?
1: Fora da caixa.
0: É, para vocês que não conhecem o fora da caixa, sim, Rodrigo Ferraz, eu vou explicar de novo, cara.
1: Eita porra. <risos> O Rodrigo pega no pé, né, cara? Porque ele fala, Meu pô, todo episódio você explica a mesma coisa, todo mundo já sabe, pô. <risos> Não, mas a gente tem esperança
2: ele... de toda vez ter um, alguém, um ouvinte novo, né? Tem que ouvir. Exato,
0: exato. Alguém sensato, Lucien, muito obrigado. Não temos algum, <risos> um, uma pessoa sensata. Ele enche o saco e fala assim, Théo, você tá vendo? Como é que ele falou? Acho que foi hoje ou ontem. É, que entraram pessoas novas, né, no, no grupo do Telegram. Aí eu perguntei, aí, cara, como é que você chegou até aqui o grupo? Ah, eu vi lá o, o, a, a mensagem no Twitter e entrei. Eram três novos né, que entraram. E o outro? então, eu peguei a informação lá no Twitter e entrei. E o terceiro? Então, cara, eu tava passando ali pelo um amigo, eu vi lá no Twitter e entrei. Ele falou, tá vendo, Thelmo? É só você divulgar a porra do Twitter. Não precisa falar o resto das coisas, cara. Você reduz em 90% os recados do, do, do início do podcast, velho. Uh, mas vamos lá. Pra você, Eu vou falar. Para você que não conhece o, o, o Fora da Caixa, é aquele episódio, né? Aliás, é o bloco, onde nossos convidados e os participantes vão dizer o que, que eles estão jogando no momento. E ao final fazer uma recomendação de cultura pop. Pode ser uh, um jogo, pode ser um livro, pode ser um quadrinho, enfim, o que ele achar que vale a pena recomendar para vocês. Eu vou começar, obviamente, né, com a nossa convidada, Luiz Alaís Facim. Ó, oh, falei certo, Luiz Facim. Fala pra gente aí o que que você tá jogando e faça uma recomendação de cultura pop pra gente. Eu vou deixar, aliás, eu vou fazer um plus agora. Não pode ser um livro, hein?
3: Não pode ser livro.
0: Não, não, tô zoando, tô Ah, zoando, pode Ah, ser. Ah, pode ser, pode ser, sim, vai. Pode ser,
3: não, tô zoando. O Thelma é implicante, o Thelma é implicante. Ignora ele,
2: ignora, fala com a gente. Ignora o tema.
3: Eu acabei de terminar, foi essa semana, eu t- tava jogando Clive Barker Undying, que é o mesmo, o Clive ele é o autor de Hellraiser, né, de todos os filmes ali do, todos os filmes iniciais do Hellraiser, e ele é o criador do universo, então ele, pe- convidaram ele pra criar o um roteiro de um jogo, e ele também fez a dublagem do jogo, o jogo é muito divertido, muito bom, ele é bem, ele é bem esse estilo retrozinho mesmo, ele é de 2000, 2001, é isso que mas... eu ia falar, ele é bem
0: antigo, né? Esse daí, é... ele é um, é, um, é um de tiro, né? FPS?
3: De tiro, é, ele parece Doom. Nossa. Ele velho. vem uma pegada bem Doom, assim. Isso, isso. E é, é bem interessante, é bem... Tem umas mecânicas muito boas, e a atmosfera dele também é muito legal para um jogo que, 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 é, que eu acho que ele... Eu achei que ele mais ia para o gore, mas ele realmente conseguiu fazer uma, uma atmosfera decente ali. Então eu terminei ele essa semana... Agora eu comecei a série de jogos do Cubescape, se não me engano, acho que esse é o nome, que é um jogo de puzzle, ponte e click puzzle, só que ele também é voltado pro pro bizarro, pro horror bizarro. Então é uma mistura de coisa fofa com coisa bizarra. Eu adoro essa mistura. (risos) E daí agora eu tô tô jogando e tô preso em puzzles, né? Agora provavelmente eu vou ficar aí um mês preso em puzzle. E de, de recomendação, eu vou recomendar dois livros que são fantásticos. Frankenstein, o da Mary Shelley. A obra original dela uh, é uma leitura obrigatória para todo mundo. É um, de longe, assim, um dos meus favoritos. E... Uh, o Corvo, HQ, do James orbar é, ou, é uma HQ também, pra quem não gosta de ler romance, então, né, formato romance, lê então a HQ, o, o Corvo, que tem até o, a adaptação foi adaptada pro filme, que ficou muito bom também, mas o Corvo do, da HQ, ele tem uma pegada um pouco diferente ali, e daí eu vou então, só pra sair um pouco dos, do, dos livros, eu acho que eu vou indicar a série Penny Dreadful, que é uma oh. das minhas séries favoritas, Que junta um pouco do... vários dos fantásticos, e fantástico também.
0: Ele tá em qual qual serviço? Aliás, tá em algum desses serviços que a gente conhece?
3: Ele tava na Netflix, mas eu não tenho certeza se já não saiu. Eu tô com a impressão que já saiu, porque faz um tempo também que eu assisti. Se não tiver, assiste Hannibal. Maravilhoso também. (risos) Ó...
0: Hannibal Hannibal é bom demais. Nossa, ele é muito bom. E parou naquilo, né? Não teve mais nada, né?
3: Não,
0: da série, não, por enquanto ai, não. Véi, putz, que, que dó, velho, que dó. Aliás, essa, essa a Penny é, Dreadful é aquela que tem a nossa aquela mulher, ela é, ela é
3: Eva, desculpa, né? mas ela é
0: muito bonita, eu tenho que falar. Ela é
3: muito linda. Falou. Eva
0: Green, né? É, eu acho que é esse
3: nome. Ela meu, é fantástica. Ela
0: é fantástica, sensacional, assim, além de ser uma, uma linda mulher, é uma ótima atriz também. Muito boa recomendação, bem lembrado. Vamos lá, o próximo, nosso RPGista, Lucien Ribeiro, manda aí o seu fora da caixa.
2: E aí, meu povo? Bom, é assim, eu tô tentando jogar três jogos ao mesmo tempo, essa é a minha meta, porque assim, a ideia é, pra eu pegar um jogo novo, tem que fechar dois. Aí eu, esperto, (risos) resolvi pegar dois jogos longos, que é o Octopath Traveler e o Cyberpunk, que estão levando a maior parte do meu tempo.
1: Vocês tá eu... tentando jogar os dois ao mesmo tempo?
2: O bom que sai um caso de ideia para as mesas de RPG, mas te conto. E aí o jogo do meio, o terceiro, tem sempre um jogo mais curto, né? Porque senão, não, não, não fecho nada. Aí, ultimamente, eu fechei o Yooka Lay-in and the Impossible Lair. Gente, vocês que jogaram aí qualquer Souls-like da vida, tentem passar da última, que é a última, que também é a primeira fase lá do, do, do Yooka and the Impossible Lair sem morrer e perco todos os seus cabelos. É muito mais difícil. É um jogo plataforma que é. E aquela última fase, assim, sabe? Eu vou ficar. Hoje não. Vou dormir. Porque a, pe... a pegada desse jogo é a última fase, a fase do boss, ela está disponível desde o início. Só que aí, como é muito difícil, aí você vai para as próximas para ver se pega algum alguma ajuda que possa te te auxiliar, mas um dos desafios é você conseguir sem ajuda nenhuma boa sorte para quem for tentar, é uma fase aqui de um, okay, uns 15 minutos, 16 ali. se você conseguir chegar lá até o final sem levar hit é, eu tô fora, também tô fora Kito é...
3: eu sou muito do Like não. não, mas <risos> é um
2: jogo de plataforma mas eu só quis comparar que é mais difícil que muitos Like que eu tava jogando por aí, pelo menos essa fase eu
3: sou muito ruim em plataforma
2: e Aí eu gosto, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho apego com, com, com o gênero. Gente, o que que eu tava temos vendo o vídeo, né? Eu tô, apesar de ter um bando de filme novo, eu tô me apegando com os filmes velhos, né? Dos anos 80, 90, início dos anos 2000. E aí, depois que eu terminei de rever a trilogia dos Senhor dos Anéis, eu fui querer ver agora a trilogia do Batman, do Nolan. Batman Begins... Quando eu fui ver agora, ele é muito ruim comparado à imagem que eu tinha de quando eu vi a primeira vez, sabe? Ele é... Meu Deus, eu gostei tanto desse filme, esse filme é tão ruim. Mas o The Dark Knight é um filme que se manteve bom nessa minha segunda passagem por ele. É um filme que eu recomendo para você jovem de 20 anos, que nasceu ali pelos anos 2000, recomendo que vejam. E de recomendação para vocês, meu povo, uma recomendação regional, mas acho que vocês conseguem encontrar pela Amazon que é um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. Olha! Ele é um um livro feito de várias histórias, é, a maior parte são em bairros diferentes, claro que quem mora aqui vai se apegar muito mais, mas mesmo para quem não é daqui, pela descrição dos livros, do, do ambiente e tal, pode se, se deitar muito bem e sentir o seu arrepio na espinha, a sua, a sua agonia. Mas é claro, para quem mora aqui, que consegue imaginar as ruas que a gente está descrevendo, aí o terror fica é, muito melhor. Inclusive tem um, um, um conto lá que é o, a, o Monstro da Cidade Velha, que é um bairro aqui, que é uma, um bairro de é, prédios históricos e ruas estreitas, tão estreitas que mal passam um carro. E se passa tudo por ali, numa história se conta à noite, é o é meu conto favorito. Enfim, fica a recomendação para quem estiver curioso. Visagem e Assombrações de Belém, do Valcir Monteiro.
1: Se é legal, vou anotar aqui, cara.
3: Ele é tipo estilo contação de histórias, assim? São pequenas histórias ou é, é uma grande, assim? Não,
2: são pequenas histórias. Com exceção de uma história maior que se passa por... Que se subdivide em três. né? Que é o Pai de Santo dos Jurunas e tal. Porque aqui na região os nossos contos são muito apegados com o Rio, a cidade fica no Rio, né praticamente, hum. no Rio Guamá. Então, tem a questão também da crendice regional, lá, da mãe do Rio, do povo que vive embaixo do... do que, que viveria embaixo do, do, da cidade e tal, que são um povo místico. E o, o escritor pega muito disso, ele consegue colocar todos os, os, os bairros e todos os contos, tem conto de Matita Pereira, de gente passando no hotel que a Matita Pereira assombrava e eu achei muito bacana porque o conto da Matita Pereira se passa em um hotel lotado que é muito diferente do que a gente tem aqui porque normalmente a Matita Pereira é no mato, com casas isoladas nesse não, era no centro da cidade, com um grupo de pessoas que seria da classe média tendo que lidar com algo que não imaginaria que fosse lidar são vários pontos curtos, com exceção desse que se divide em três histórias menores Acho que é um livro curto, deve ter mais 250 páginas, vale a pena.
1: Caramba, eu tava vendo aqui na Amazon, vou esperar um pouquinho, cara. Tá caro o livro, tá 150 reais, cara.
2: 150 reais com o do, do Valcir Monteiro?
1: É, é, deve Não, ser depois, uma versão luxo, né?
2: Depois tu me dá teu endereço que eu mando uma versão pra ti. Ah,
0: <risos> aí sim, hein? <risos>
2: Mas eu acho que você, não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas eu acho que você consegue olhar aí pelo Google. Tá? Ah,
1: PDFzinho, né? Ah. É... Não, você, é você que está Sim.
2: dizendo. Eu não estou...
1: Sacanagem,
2: gente.
0: Não piratei
3: livros. Olá. Deus Olá. O livre.
2: Vai, Exatamente. toma essa, de graça. Não, mas eu acho que o autor tem que receber pelo. pelo... Nem sempre dá, às vezes fica difícil, 150 reais no livro que eu acho que eu compro aqui por 30, 35, mas.
3: Às vezes a tiragem foi pequena. Acontece muito quando eu eu vou pegar alguma literatura, principalmente brasileira, que não tem a a tiragem de um um grande. né, De um grande best seller, e daí uhum. quando vão fazer, tem a tiragem pequena aí na verdade não é nem a pessoa, não é nem a editora às vezes que tá botando esse valor, é alguém que comprou e tá revendendo, sabe que tem pouco e bota um valor alto também e é, né? é esse é, é o é caso verdade. aqui que eu
2: tô vendo aqui agora tipo são dois livros usados a partir de 150, uhum. um tá 150 e é. o outro tá 200
3: não, deve ser fácil deixar esse livro mas às vezes você consegue comprar a versão dele virtual, a digital mesmo uhum. Às vezes, da, da própria, a própria editora que publicou, tem a versão digital, que é bem mais barato. Mais
2: de
1: conta.
3: Hum.
2: Porque assim, eu não, não saí depois, depois que começou a pandemia, eu não saí atrás. Mas aqui tem uma livraria tradicional que publica livros regionais. E eu me lembro, diante da pandemia, pelo menos, ele está bem mais barato. Né? Eu estou dois anos quase aqui dentro de casa, não, não, não sei como tá, <risos> está ali. Mas eu vou pesquisar qualquer coisa com, depois da data do teu aniversário aí.
1: Eu pago o frete.
2: Aí gostei. <risos> Aí achei vontade.
1: Boa.
0: Muito bom. Vamos lá, agora é contigo, Kumba. Fala lá, tá lá o seu fora da caixa.
1: O que eu tô jogando, hein, cara? Você pode falar por <risos> mim, né?
0: Não acredito. Sério ainda, mano? Tá ainda?
1: Tô nem acusa <risos> ainda. Tô nem acusa
0: Iakuza like a dragon.
1: E cara, eu fiz uma missão muito legal, que é uma missão de um circo que tá na cidade, aí você, Pum. o cara do nada, ele é distraído aí, a. não é. vou contar muito pra não dar spoiler, né, o cara tá uhum. distraído aí a jaula sai e o bicho que tava lá dentro, você tem que enfrentar o bicho. <risos> Mas você faz isso um monte de vez, cara, é cara, uma puta jogo massa, cara.
0: Nossa, eu tô mano.
1: nele ainda, cara, acho que vai vai umas 50, 60 horas pra eu fechar ainda.
0: Vai. Você conhece, Lays, esse esse jogo?
3: conheço não cheguei a jogar uhum. mas a galera que eu vejo jogando fica realmente jogando por muito tempo
0: é, muito tempo isso muito tempo eu vou falar para você ele não é o melhor jogo assim tá que você vai ter que jogar tecnicamente não é tecnicamente é. exato ele não é mas assim ele é disparado disparado o jogo mais divertido e engraçado que que você vai jogar é muito engraçado é cara. muito engraçado todas as pessoas situa- vai
1: gostar porque
0: é é então tem essa né comba tem muito diálogo muito no leito, jogo diálogo. mas assim a parte boa isso vale a pena a gente ressaltar a parte boa é que é, a Sega ela ela lançou uma tradução então o jogo tem as legendas em português Tá? E, cara, as legendas, né, Kumba, são muito boas, sim É muito a... bem
1: localizado,
0: é assim, muito eles, bem é. localizado. Tipo, é. não é aquele português, tipo, meio Portugal, uns negócios que os caras escrevem ao pé da letra, sabe? Não. Não é,
3: estraga é... A piada.
0: Não, não estraga, não estraga, é. tipo... É, é, ser...
1: é. É, é como é um jogo muito cultural, né? Muitas das piadas, muitas das coisas é... é muito voltada àquela cultura oriental ali, japonesa mesmo, né? Então eles fizeram uma adaptação assim, bem convincente, assim, pra, pra ter graça uhum. pra gente também, entendeu?
0: Exato, exato. É, é muito boa. É muito bom, velho, é muito bom. Mas vai, continua
1: <risos> ah, cara, indicação, eu assisti uma série legal nessa semana, assisti até com minha esposa, chamada Manhãs de Setembro, tá? No Amazon Prime. É... Ela é uma série bem intimista, assim, né? Ela conta a história de uma mulher trans que, que mora em São Paulo, ela trabalha de motoboy de dia, à noite ela canta. E do nada aparece um filho, que, que ela teve um momento ali quando ela, quando ela tava. Ela tá, aquelas teve um relacionamento casual, assim, com outra mulher, e esse filho aparece. E o, o, a série trata da relação dos dois, assim. E é muito intimista, ele tem aquela coisa de São Paulo, aquela parte mais dura de São Paulo, sabe? Da, daquela cidade cinza, aquela cidade que ela não acolhe, que as pessoas vivem naquele ambiente opressor, né? Daqueles prédios, daquela vida mais. Mas, assim, mais carente de coisas, assim, né? Uhum. E é uma série muito boa, cara. Tem o Paulo Migos, sabe? Do Titãs. Uhum. Ele, ele participa também. Ele tá impagável. Muito, muito legal o papel dele. E vale a pena conhecer. Uma é série, uma série gostosa de assistir. E a é curtinha, parece que tem uns oito episódios, assim. Chama Amanhã de Setembro.
0: Boa. Legal. Vamos lá, vou, vou anotar aqui. Bom, a. Uh... Eu estou jogando o Forza Horizon 4. E estou jogando. Bom, Forza Horizon 4 não sabe, né? Jogo de corrida. Chupa multap. É... E também jogando o A Hat in Time, que é um, um jogo de aventura ao melhor estilo uh, Super Lucky Tail. É... Eu tinha pegado ele no PC. É, mas assim, no, no PC não tava rodando legal, aí eu peguei na promoção agora da, 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 Xbox Store. E assim, é um jogo de aventura muito legal, tem uma história bem, bem divertida assim, é bem, bem juvenil assim. É estilo super Tail, tá? Vale a pena, e deve estar em promoção ainda, aliás. E tem melhorias pro, pro Xbox também, não que precise né, porque o jogo é simples, mas tá lá, vale a pena é, e a minha recomendação de cultura, cara, eu comecei a assistir hoje, assim, foi um, um flashback daqueles, meu, sensacionais, voltando lá à minha infância, dos anos 80, com o relançamento do He-Man. Assisti um episódio só, que foi o que deu na hora do almoço, entendeu? Mas, cara... Já saiu? Tipo, já saiu o já, relançamento? Já, saiu, 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 foi, foi liberado um Eu queria pux. dormir
1: mesmo. <risos> eu vi que ele começa exatamente depois do último episódio da série clássica não é isso?
0: exatamente, ele se passa ah, esse passa depois da que série que é clássica, exato é. e cara, velho tipo, tem a dublagem original, cara puta que pariu, meu vai se fuder, é bom demais cara, eu, assim, me, me transportei lá pra trás tá ligado? o Miguel querendo assistir entender, eu falei, velho, você não vai entender <risos> ó, vai, 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 pega o celular
3: tá brigando com a
0: é, você não viu isso nada lá uma isso. merda, você não, não viu tem nada. Tem sentimento aí, entendeu? <risos> tem sentimento, é dele. Aí ele, não, não sei o Não, pega o celular, bicho, vai jogar Pokémon pra lá. O moleque
2: já falou o que é esse cê, cara? De esse pang é, pang aí, é o momento rapaz? de pegar na mão e vamos assistir o primeiro episódio. Vamos... Aprende comigo. Não. Aprende com a pai. Não, naque, não, Eu que... tenho não a força. Naquele momento não.
0: <risos> naquele momento não, Luciano. Eu queria aquele momento pra mim, velho, tá ligado? Tipo, me fechei ali na minha bolha de 1980 e, cara, assisti o primeiro episódio, assim, caindo lágrimas. Você é louco, mano. Aliás, acabando aqui, eu vou continuar assistindo lá, porque ainda não tive tempo. Mas, essa é a minha recomendação, cara. Se você não assistiu, aí, comece a assistir. He-Man, meu...
1: Geração, é, geração, só, só Geração X, né, vai assistir.
0: Só, só, só Geração só. X, vai assistir. <risos> Mas é muito bom, o desenho é, é, é legal. Apesar de assim, que eu li, eu li algumas coisas aqui, é, porque eu fiquei curioso depois desse primeiro tipo episódio, e eles falam que uh, essa versão nova, o protagonismo não tá no He-Man, cara.
2: Tá na e equipe, Tá mesmo.
0: na. É, é, não, tá principalmente nas mulheres. Principalmente na, 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 nas mulheres. Uh, porra, qual que é o nome dela lá? A Tina, né? Tina, que é a, 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 do, a do bem. E tem a outra lá, a, a do mal lá, a maligna. Nossa, entendeu?
2: mano, do bem e do mal. Gente, a gente voltou para quem quinta série mesmo aqui. Quinta série, <risos> velho. Eu tô
0: falando, cara, 1980, <risos> do bem e do mal, cara. Então, assim, Man. vale muito a pena. É, se você for assistir, talvez, o antigo, você não vai gostar. Você vai falar, meu, que desenho merda, velho. Que desenho, não, é, é assim, bom. que arte escrota. Mas é muito o, bom, o não. A He-Man, gente vai gostar. Eu
1: lembro que o Rimei antigo, ele tinha um padrão, né? O esqueleto colocava uma armadilha, ah, vou, eu não sei quem, é. vou sequestrar não sei o quem. Aí o tonto do He-Man, ela vê o que tava acontecendo, aí ele fazia Sim. uma armadilha pro He-Man, né?
0: É, sempre, sempre. a armadilha
1: era sempre uma bosta. Era, era uma
0: bosta, bosta. bosta, exatamente. os episódios
1: era assim, cara?
0: <risos> Mas é, assiste lá, tá no Netflix, são poucos episódios, episódios de 25 minutos, e é muito bom. He-Man salvando Eternia. Meu, Dá a recomendação tá do
2: filme do He-Man também, pô.
0: Ah, não, não dá pra recomendar o filme, não, você me desculpa. Não, não dá, não dá. O filme não dá pra recomendar, não. Apesar de eu gostar bastante do, do, do Dolph Lundgren, não
1: dá pra recomendar, velho, É, Almoço, é uma dúvida, cara. O dublador não. do esqueleto é o mesmo? Esse povo tá vivo ainda, né, Henrique? Mano, eu tô, eu tô, tô. tá, tá bem. vivo, cara. Tá vivo,
2: tá vivo. Ele tinha aquela vozinha,
1: hey, man! Cara, eu não quero sopinha. Cara, a
0: Caraca, voz é tá mesmo? parecida, mas eu não sei se é o mesmo. Mas tá ah, muito parecida, velho. Tá muito... Mesmo eu vou
1: assistir, cara. Eu sou fã daquele esqueleto. Ó, ah, o do
0: cara. corpo é, velho. Tá na é? cara, o do corpo é. Porque... Enfim, ó, o pessoal que tá assistindo agora que é mais novo não deve tá entendendo bosta nenhuma do que a gente tá falando. A Laís
1: tá boiando, eu acho, lá. <risos>
3: só que eu nunca fui muito fã da série, eu ficava eu fico meio assim...
0: Ah, justo. É. Né?
3: Eu, assim, eu acho que eu assisti a é. outros, outros desenhos dessas épocas. X-ha. Eu Nem lembro. Xirra eu assisti um pouco, é. mas eu gostava... Não foi dessa época também que tinha aquelas séries do Mundo Perdido, do Caverna do Dragão, né?
2: Ah, Caverna sim. do Dragão... A é, re... eu Aquela acho que é dos 90, eu acho, já é mais, mais recente. É, um
3: pouco, de... um pouco depois, é. Ah, eu tava... Eu acho que nos, no, no, nos outros anos eu tava no meio do mato brincando. Eu nunca fui muito de... assistir TV e coisa assim. Daí depois o Aí quando chegou a Xena e tal, nessa época aí eu quis assistir.
0: Xena, olha só. Vocês estão falando de mim, mas ela tá ressuscitando aí também, ó. O povo aí eu também,
1: ó.
2: Eu e ela ainda a gente viu na reprise. Tudo que tá quando a gente viu na reprise. Vocês estavam lá no episódio 1, <risos> um, tá entendendo?
0: <risos> Verdade, mas... Já vimos o um
3: remaster aqui. Exato. Olha só. Tudo digital.
0: É, eu esqueço que eu entrego minha idade quando eu falo as coisas que eu tô assistindo <risos> e jogando, velho. Puta merda.
2: O Telmo já era velho quando saiu Enduro, gente. Ó,
0: oh, não esculacha o Hugo, Você
1: assim. tá me... Aí não, porra. O, o Telmo pegou o primeiro ano do Pernalonga, né? Nossa. <risos>
0: Bom, vamos finalizar então o Fora da Caixa aqui, né?
1: <risos> e vamos se dirigir
0: para o fim do nosso, do nosso episódio 48. Uh, eu queria passar aí a, a palavra para nossa convidada de antemão, já agradecer ela por ela ter reservado Obrigado, um tempinho né? para vir aqui conversar com a gente. Laís, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, agregou demais, tinha certeza que ia ser um sucesso. Muito obrigado e assim, fica o convite quando você quiser retornar aqui com a gente para falar é, de outra coisa que não seja livro. Eu sempre falo, quando eu convido as pessoas para voltarem né, para cá, vocês vamos falar de outra coisa que você não seja tão é. fácil assim, para a gente fazer tipo um, um, um papo de boteco, né Cumba?
1: É, a primeira vez a pauta, a gente sempre foca numa pauta que a gente acha que vai condizer com o nosso participante, né? Uhum. A gente não foi conversar com livros de, com, de livros com você à toa. Mas na próxima a gente já muda de assunto.
3: <risos> ah, é, daí o leque se abre, né? Uhum.
0: Com certeza, com certeza. Mas aí, aproveita e divulga aí o seu, seu trabalho, então, para quem não conhece e queira te, te conhecer, onde que eles vão te procurar, enfim, fica à vontade aí para se despedir também.
3: Eu acho que vocês me encontram em qualquer rede social, até mesmo do, até em Facebook, tem página minha lá. Uh, que eu divulgo alguns vídeos. Eu tenho o, o canal de transmissão ao vivo, né, lá na Twitch, que eu faço a parte dos jogos, os clubes ao, ao vivo, tudo que é transmissão ao vivo é lá. Às vezes tem as lives do, de cosplay também, que a galera vota qual, qual dia que eles querem um cosplay surpresa e eu tenho que fazer um cosplay. E daí, daí foi esse da, da Lady Dimitrescu, que foi um desses dias que a galera cosplay. votou lá. Só que você nunca fazer. sabe qual vai ser. É, você nunca sabe o que, qual vai ser o cosplay, ele só sabe qual o dia que vai ser, né? É, você fica cara.
0: Não, não, deixa pra. <risos> vai dar certo.
3: E, e eu também. O ensaios mais elaborados de cosplay, coisas assim, eu posto tudo no Insta. Então podem me encontrar no Insta também. E spoilers às vezes do que vai rolar na live, ou enquetes de coisas assim. sempre na comunidade do Discord que tem do canal, e no Twitter. No Twitter também. E também no Twitter vocês encontram a página do Crisálida, do jogo que eu e mais uma uma equipe de mulheres devs estamos produzindo. Então depois eu vou passar os links pra vocês aí.
0: Sim, a gente coloca aqui na na descrição pro, pro pessoal. Muito bem. Lúcia, contigo.
2: E aí, meu povo? É... Eu sou um cara mais off de rede social, né? mas basicamente eu frequento muito o Twitter. Quando eu vou lá xingar ou ver notícia, coisas do tipo. Eu não xingo as pessoas aleatoriamente, é só o Senhor da Presidência. Mas eu comento sobre jogos, quadrinhos e etc. Mas eu sou mais ativo, por incrível que pareça, gente, no Facebook. Né? Não que eu fique postando coisa no Facebook, mas eu gosto muito das comunidades do Facebook, principalmente comunidade de RPG. Então. E como eu tenho mais experiência em mestrar, tormenta eu uso outros, alguns outros jogos de RPG, eu sempre estou disposto a ajudar, a tirar dúvida de, de. Quem tá com qualquer dúvida mecânica, então quem quiser falar de RPG, tirar dúvida, ou até falar de outras coisas, games em si, tome me procurar no Twitter como arroba LuckRibeiro. Lucky de Sortudo.
1: Boa. Cumba! Cara. Agradecer aí a Laís pela participação, muito obrigado mesmo, Laís, por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal. O papo rendeu bem, a gente falou muito, de vários livros legais aí. E o, tá feito o convite aí, quando quiser voltar, a gente tá aqui. E, galera, semana que vem, Punhos de, rep... punhos de Repúdio, a galera do jogaço que tá saindo aí de, pra gente conversar sobre beat and up. E, cara, Punhos de Repúdio é Punhos de Repúdio, né, cara? Nada que... aquilo aquilo é um deleite para os meus olhos assim, então é isso aí é muito bom (risos) semana que vem estamos de volta
0: boa muito bom, eu também queria aqui agradecer todo mundo aí que está no chat acompanhando a gente até agora queria agradecer aí você que está ouvindo a gente no no agregador aí, seu agregador favorito né? muito obrigado Agradecer Cumba, agradecer nosso luck aí, Lúcia, agradecer mais uma vez, como eu disse, a Laís, foi muito legal, muito bom Curti demais. Uh, semana que vem tem mais. Estamos aí de volta com o episódio 49. 49 em Cumba, daqui a pouco tá chegando no 50, hein, velho. Caraca. 50, hein? Quem diria, hein? Caramba. Isso, né? Pessoal aí do punho de Repúdio, como o Kumba falou, vai ser bom demais, mesmo porque o jogo já é bom demais. Vamos ter algumas novidades não, aí, porque vai ser mais gente, né, Kumba? Parece também?
1: É, eles falaram, oh, a gente tá em seis, não tem, não tem como colocar todo mundo? A gente falou, cara, a gente vê o que tem a fazer, né? A gente cortou, se tivesse seis, mais três, nossa, ia dar nove pessoas, a ninguém ia conseguir falar nada. Mas a gente vai colocar aí, pra pelo menos três deles aí participarem com a gente.
0: Boa! Não, vai ser muito bom, velho. Vai ser muito bom, cara. É, queria só mandar um salve aqui especial pra galera do multitep que atingiu aí 4 mil audições no podcast deles hoje, parabéns, podcast dos caras, é muito, muito bom, bom, muito, A bom. Gente... Uhum. muito bom, né cara? A gente é suspeito pra falar porque somos amigos deles aí, quase irmãos, parabéns eu, aí. Eu quero dizer ah, que quando eu um cheguei naquele tá
2: grupo deles lá, tudo era mato, tá? Cheguei antes de vocês. O <risos> que, que foi, Koba?
1: O gato não gostou, porque eu falei que ele é a Marília Gabriela, mas é masculina, né, cara? Que ele tem aquela voz mais puxada, assim, e tal. Elogio, você elogiu, eu falei, é <risos> ah, mas... elogio, elogio, cara, porra. É elogio, lógico. marido Gabriela é uma
0: excelente pessoa, cara, você é louco. Mas enfim, e ó, lógico, né, vamos aproveitar pra tirar onda, né, Kumba? Porque deu game mania no... no, ah, no quarta ganhamos desafio. Ganhamos o segundo desafio. Eles ganharam o primeiro ganhamos o segundo desafio não é não? e agora vamos aí aguardar o, o, o próximo, vai acontecer provavelmente no próximo mês aí é mas é isso pessoal queria mais uma vez como eu falei, agradecer a todo mundo, semana que vem a gente tá de volta, quem quiser continuar esse papo, trocar uma ideia vai lá no Twitter, e me procura ThelmitosXBM espero que todos tenham gostado e semana que vem a gente tá de volta pessoal sucesso para todo mundo uma boa semana e a gente se vê Falou, pessoal! Até mais! Valeu! Valeu, galera!
2: Até mais! Triste que eu esqueci de falar que eu sou fácil como domingo de manhã.
0: Ah, esqueceu, Luciano.
1: Esqueci, poxa! Agora
0: agora já foi, Luciano. Agora já foi.
1: (risos)